0: Da. 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 Hallo Ruby. Hey, David. <lacht> Oh, sag das nicht. Wirklich
1: nicht? Nee. Willst du gleich abbrechen, nochmal alles neu nee, anfangen? Haben, haben Oder sollen wir direkt mit so, einem, mit so einem Stresslevel arbeiten? Wir haben
0: tatsächlich eine Frage bekommen, ähm, die genau mit meinem Namen zu tun hat. Und da wollte ich das mal ansprechen, dass ich das hasse.
1: Das war jetzt aber überhaupt nicht
0: abgesprochen. Ja, aber dann mach es explizit nicht, weil ich heiße nicht David.
1: Ich wollte einfach gucken, was passiert. Ja, gut,
0: das <lacht> passiert dann, wenn man mich David nennt. Weil, also das finde ich immer so ein bisschen, das machen ja auch Leute auf aber der Straße. Aber auch beim ersten
1: Mal? Bist du auch beim ersten Mal, äh, wenn die Leute das quasi noch nicht besser wissen, hm. Naja, wenn man mich kennenlernt,
0: also ich finde es generell immer so, ne, klar, jeder hat so seinen es kommen so Leute, die haben viele Davids kennengelernt, die werden mich wahrscheinlich David nennen und es gibt viele Leute, die Davids kennenlernen, die werden mich dann wahrscheinlich David nennen. Was ich skurril finde, ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey David, ich bin dein allergrößter Fan. Nein, das
1: funktioniert dann nicht. Und ich
0: denke so, nee, ganz <lacht> bestimmt nicht, weil dann wüsstest du, dass ich so nicht heiße.
1: Also jetzt, du hast mir Robi angedichtet, den habe ich gut, so oft, wie ich jetzt mit Robi angeschrieben werde. Und ey, du darfst ah, Davy sagen
0: zum Beispiel, wenn okay, du möchtest. nee, das
1: klingt, es gibt ja auch Davy ist ja ein richtiger, einer Davy ist schon so ein Name. Da fällt mir gerade ein, ich habe heute die Reviews zu Bones and All gemacht und auch bei Timothy, Timothy. Chalamet. Mhm. So heißt er eigentlich, Timothy. Timothy? Ich sage immer Timothy Chalamet. Ja, der und heißt der, doch Timothy. Nee, der, der sagt, das ist auch so richtig, weil Französisch sagt er Timothy, aber ihm ist es egal. Da habe ich auch wieder in den Kommentaren, Robert, das wird eigentlich so ausgesprochen.
0: Ah, okay, alles klar. Ich habe einen Türkei für dich. Nein. Doch. Wirklich? Überraschend, ich weiß. Vorletzte Woche habe ich mal angekündigt, dass ich dir erzählen werde... Wer der Schauspieler oder die Schauspielerin ist mit den meisten... Rollen mit den meisten Auftritten.
1: Zählt diese Kamparsin, die über 1000 Rollen gemacht hat, die man ganz viel in kleinen Minirollen und nur ganz wenig gesprochen hat? Nee, ist nee. Ist sie gestorben es, vor zwei nee, Jahren? Nee, okay. um,
0: es geht schon um echte äh, Schauspieler und ich glaube auch, so eine Kamparsin kommt nicht an die Zahl ran, die äh, die Person hat, die ich jetzt nennen werde. Darf ich überhaupt Fragen stellen und
1: raten? Du kannst, so?
0: ja, ja klar. Also, ja auch also ich
1: weiß nicht, also ist jetzt jemand so von 1908 und so, als Filme nur drei Minuten lang waren und 700 im... Nee? Nein. Also es kennt ist man ein, die Person? Du
0: kennst die Person auf jeden Fall. Ich denke mal, du wirst nicht viel mit dem Namen anfangen können. Äh, ich kann dir sagen, äh, die Person hat eine berühmte Schwester. Die ist auch definitiv berühmter.
1: Und, die, weil, weil, und sie ist immer stand in oder Double oder was und ist deswegen so in so vielen Rollen? Nein.
0: Nee, also die Person ist männlich. Das ist ja. als weiterer Tipp. Äh, die Person ist männlich und die berühmte Schwester ist wirklich gigantisch gewesen. Also, sie hatte eine große Karriere. Äh, auch einen Oscar bekommen. Robert Streisand. Robert Streisand? <lacht> was ist das?
1: Keine Ahnung. Also, Teile davon
0: waren nicht, waren nicht falsch.
1: Echt? Ja. War Robert Streisands Bruder oder was? Nein. Robert. Robert. Hepburn.
0: <lacht> Warum Robert Hepburn? Warum ist denn der Vorname Robert? Nein. Es geht um Eric Roberts. Oh! Der Bruder von. Warte äh, mal,
1: okay. Ja.
0: Den kennst du definitiv. Der, äh, also, die letzte Rolle, die euch wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben ist, ist bei The Dark Knight gewesen. Da spielte er einen der Mafia-Bosse, die mit im Raum sitzen. Ich kenne ihn noch aus einer Zeit, äh, ich habe den total geliebt in Ambulance. Das war nicht der Ambulance von Michael Bay, ähm, sondern einer, da geht es um so eine Organmafia, den habe ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, in Karate Tiger 4. Best of the Best, der im Original nur Best of the Best hieß und dann im Deutschen zu Karate-Tiger gemacht wurde. Aber das ist wieder was für die movie true von mir. Da spielt er die Hauptrolle. Und jetzt hatte ich ihn zuletzt in Ape vs. Monster gesehen. Und das ist gleich auch ein Hint darauf, was, warum der auf so viele Rollen kommt. Allein im Jahr 2019, aber eigentlich generell in den letzten Jahren, hat er in 34 Filmen mitgespielt. 34 Filme, was ich krass finde, weil der... Äh, ne, wenn du so siehst, so Dwayne Johnson sagen wir ja schon, macht viel. Ja? Aber der Wobei, ist so, der
1: kommt so auf drei, vier Filme im Jahr.
0: Ja, drei, vier ist aber auch schon viel bei dem. Ne? Ich ja. auch so eher so... Aber der
1: spielt ja auch schließlich Hauptrollen. Das ist ja dann immer ein ganz anderer...
0: Ich hatte gesehen, dass äh, dieses Jahr zu den Schauspielern, äh, die ich mit so am meisten gesehen habe, sind so Leute wie Ethan Hawke. Ich glaube, Ethan Hawke äh, war irgendwie vier oder fünf Mal irgendwo, also dadurch, dass er auch in Moon Knight mhm. auch noch der Bösewicht war und in Black Phone hat man ihn näher und unter jetzt der jetzt Maske fast Und jetzt
1: dieser Sache mit McGregor zusammen. Genau, Raymond
0: und Ray, glaube ich.
1: Und das hält mir noch einen, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich
0: weiß es jetzt auch gerade nicht, aber der hat glaube ich fünf oder sechs, Also es gibt so ein paar Leute, die machen dann in einem Jahr relativ viel, er hat 34 gemacht und darunter (lacht) sind so Filme wie äh, From Dust Till Bong, ein äh, Kiffer-Vampirfilm, The Poltergeist Diaries, Also super viel Schrott, also ganz viel, ähm, die Liste hier geht endlos und das ist jetzt nur das Jahr 2022. Ich habe ein Interview gelesen und daher kam eigentlich dieses Trivia in der letzten Empire, ähm, wo sie mit ihm gesprochen haben und ich dachte so, oh, dass sie mit denen interviewen, weil der hat ja eigentlich gar nichts zu tun, aber der ist jetzt auch demnächst in Damien Chazelles Babylon zu sehen und deswegen haben sie ihn jetzt quasi wieder ausgegraben, der ist, äh, hat jetzt auch irgendwie ging einmal durch die Medien, weil er schon angekündigt hat, dass Margot Robbie definitiv den Oscar dafür gewinnen wird, weil er noch nie jemanden so gut scha- schauspielen sehen. Aber die
1: guckt man in seiner Vita, dann erklärt sich das ja auch ein bisschen. <lacht> naja, wobei, der hat,
0: äh, also ich muss sagen, ähm, der ist ja selber schon auch für den Oscar nominiert gewesen für Runaway Train. Ähm, den, den hat er in den 80ern gemacht, zusammen mit John Voight, dem Vater von Angelina Jolie, für den der den Oscar bekommen hatte. Hat der nicht
1: sogar den Vater auch gespielt dann in Tomb Raider?
0: Ich glaube, ja. John Voight zumindest, genau.
1: ist Adoptivvater, das ist der richtige. Nee, das ist der richtige Vater, Vater. und in die Jolie reden
0: irgendwie nicht mehr miteinander. Nee, ich
1: meine in der Story von Tomb Raider Boah, pff, ist das pff. ein Adoptivvater von Lara Croft nee, ist der ja richtige die Croft sind das richtige von weiß ich nicht mehr genau okay. Gut.
0: Also in, der, in, in den Spielen sind die Crofts auf jeden Fall die richtige Familie. Aber ja, äh, und dementsprechend, der hat wirklich einen guten Film mitgespielt. Damals in den 70ern, 80ern auf jeden Fall. Ähm, das ist
1: mehr so das System das äh, Schrotflinte. <lacht> Wenn du auch nee, er
0: erzählt er erzählt in dem Interview, und das fand ich interessant, er erzählt, dass er richtig viel Spaß am Schauspielen hat und er liebt es einfach vor der Kamera zu stehen und er hatte gemeint, dass er zum Beispiel in der Zeit von Corona hat er trotzdem deutlich mehr als alle anderen mitgespielt, weil es gab Filme über Zoom wo er in einem Zoom-Meeting war und sie das abgefilmt haben. Oder wo äh, zu Hause ein Greenscreen geliefert wurde und er sich da vorgestellt hat und hat eine Szene kurz gespielt und dann wurde das woanders äh, dann weiterentwickelt. Also manchmal ist der wirklich für drei Sätze in solchen Filmen. Daher kommen so viele Credits. Der hat insgesamt laut IMDb 606 Filmen und Serien mitgespielt. Und das ist deutlich mehr als die Nummer zwei. Die Nummer zwei ist nämlich, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, James Hong. Hast du schon mal von James Hong gehört? Nein, weil dann muss ich dir den jetzt mal zeigen. James Hong ist das hier.
1: Oh, den kennt man aber. Ja. ja.
0: Das ist, ihr könnt ihn selber mal googeln. James Hong war unter anderem der Bösewicht in Big Trouble in Little China, war ja zuletzt in Everything, Everywhere, All at Once. Wann immer eine asiatische Figur in irgendeinem Animationsfilm zu sehen ist, wird sie von ihm synchronisiert. Ich habe mal geguckt, der hat auch in diesem Jahr in hier diesem Red, äh, in also allen, wirklich überall ist er ja als Synchronstimme zu sehen, wenn irgendwas Asiatisches im Und Blut wie dieser der Figur dann? ist. hat dann nach seinen 600 Der hat 471 Filme, James Hong. Also äh, er ist nur die Nummer zwei, also an Eric Roberts wird wahrscheinlich niemand mehr rankommen. Das ist mein Trivial für heute. Abgefahren. Guckt euch A Runaway Train und Ambulance an.
1: Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Die Pech und, und Schwafel. Schwafel. So David, heute, wir reden ein bisschen über Filme und Serien, aber wir haben auch wieder äh, um Fragen gebeten. Aber unter anderem haben wir zusammengeschaut, David und ich, After Sun auf der Deutschland-Premiere. Ein Film, der äh, bei vielen Festivals schon für, ich würde jetzt nicht sagen für hoch, aber Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und kann dreifach nominiert war, einen Preis auch mitgenommen hat. Und wir haben auch zusammen gestern, also gestern in Bezug auf die Aufnahme Bones and All geschaut. Für mich ein sehr intensives Filmerlebnis, muss ich zugeben. Mhm. Und ich habe noch die Serie The White Lotus mitgebracht, die gerade in der zweiten Staffel startet. Hast du noch was mitgebracht? Ich
0: habe noch das weiße Rauschen. Das weiße äh, <lacht> Rauschen habe ich noch geguckt. Der neue Film von Noah Baumbach, der zuletzt der Marriage Story gemacht hatte. Mit Adam Driver und seiner Frau Greta Gerwig.
1: Die selbst sehr begnadete Regisseurin ist, aber eben auch Schauspielerin.
0: Genau, die ist tatsächlich meiner Ansicht nach die bessere Regisseur von beiden. Die macht jetzt als nächstes Barbie, auf den ich sehr gespannt bin. Ich würde mal sagen, wir haben üblicherweise das Problem, wir reden zu viel über Filme und kommen dann zu wenig über die Fragen der, der Leute. Deswegen kann ich mir das Weiße Rauschen easy bis nächste Woche aufheben. Deswegen, dann können
1: wir uns auch bis nächste Woche mindestens Aftersun aufheben.
0: Dann lass uns doch, wir machen zwei Sachen.
1: The White Lotus, da rede ich Bones mal ganz in drauf. In all. Bones in all. Lass mich mal kurz über The White Lotus reden, weil ich habe, nachdem ich hier The Bear vorgestellt habe, auch bis heute wöchentlich Dutzende oder mehr Nachrichten, dass die Leute total dankbar waren. Und ich habe einen nächsten Tipp für euch, der wirklich was kann. Und zwar The White Lotus. The White Lotus ist eine Serie, die könnt ihr auf Sky bzw. Wow schauen, eine HBO-Serie. HBO ist ja sowieso immer eine Hausnummer. Und ist deswegen auch aufgefallen, dass die dieses Jahr zehn Primetime Emmys abgeräumt haben. Also den großen Fernsehpreis, den es gibt. Und ganz oft sind da auch Serien wie Succession oder Yellowstone drin, die hierzulande kaum bekannt sind, aber die richtig, richtig gut sind. Warum die hier ihr Publikum nicht finden oder nicht genug umworben werden, ist immer so eine Frage. Während ich jetzt über The White Lotus rede, muss ich nochmal einmal ganz klar inhaltlich eine Sache trennen. Ich habe diese Woche ein Placement dafür. Meine Meinung ist aber unabhängig davon. Nicht, dass dann irgendwelche hier Vermischungsgedanken kommen. Ich finde die Serie wirklich stark und wirklich spannend. Und zwar, die Geschichte ist, wir hatten vor einiger Zeit mal über Nine Perfect Strangers hier geredet, wo quasi neun mhm. Leute auf so eine Art Kur cool genommen haben.
0: Nicole und die Hoffnung.
1: Ausgangssituation war gar nicht uninteressant, aber das ver- galoppierte sich dann irgendwie weit in das Feld des Uninteressanten. Ich habe es, glaube ich, nie zu Ende gesehen. Das hatte so eine
0: Mystery-Komponente, die sich... Ich die weiß überhaupt nicht Mystery war, nee. fand ich.
1: Eher so psychodelisch, aber da war es auch nicht gekonnt. Ja. So, und The White Lotus ist jetzt die Geschichte von einem Hotel in Hawaii, dem White Lotus. Fünf Sterne plus Luxusresort und auch nur sehr betuchte Gäste. Darunter eine Familie, wo der Vater Angst hat, Krebs zu haben, die Mutter Karrieristin ist, die Tochter total zynisch mit ihrer Freundin, die sie mit im Schlepptor hat, die sich eigentlich so einen Urlaub nie leisten könnte, Freud und Nietzsche lesen, auf alle herabblicken. Dann wiederum haben wir noch eine Frau, die stinkreich zu sein scheint und total egozentrisch ist und dann gleichzeitig aber auch noch im verschiedenste, also zum Beispiel noch einen Typen, der ankommt mit seiner Frau in den Flitterwochen und der nicht die Suite kriegt, die er gebucht hat. Hat ein wunderschönes Zimmer, aber da fehlt dann der Jacuzzi und doch noch ein bisschen mehr von dem Blick, lieber Richtung statt mehr, sehr unangenehme Leute und mittendrin ein Hotelmanager von Murray Butlett gespielt, habe ich noch nie gehört. Hast du jemals diesen Namen gehört? Ja. Der über beide Ohren strahlt und die Gäste begrüßt. Man kennt es ja an diesen Ressorts, so bist du wirst empfangen mit heißen Handtüchern, die dann irgendwie dieses Gesicht und Hände trocknen. Du kriegst alles, was du willst. Und diese schöne heile Welt, wie man es schon erahnen könnte, fängt natürlich irgendwann an zu bröckeln. Auf der einen Seite diese Gäste, die alle so ihre Themen haben, ihre Probleme haben, ihre Bedürfnisse haben. Du weißt vom Anfang an der Serie, da gibt es so einen Einschub, wie so Rahmenhandlung. da sind sie schon auf dem Rückweg von der Reise und eine, eine Person ist gestorben. Und du fragst dich in dieser Serie nicht, wer hat hier wen ermordet, sondern wer stirbt denn? Das kommt dir nach und nach, wird alles bauscht sich auf, wird immer skurriler, immer abgefahrener mit einem fantastischen Intro. Die Intromusik, ich habe noch nie gehört, aber du bist ja bei Musik bewandt, da sagt dir Cristobal Tapia de was? Nee. Nee, der hat im ersten und der zweiten Staffel, der hat so Klänge, die so hawaiianisch klingen und in der zweiten Staffel spielt das Ganze dann in Sizilien, in einem anderen White Lotus Hotel. Das ist total abgefahren am Anfang. Du denkst, das hat schon so einen psycho-kulturellen, t- rhythmischen Touch, wo ich denke, ich würde die ganze Zeit mitmachen und das bringt einen wie in Trance. Und es ist eine super spannend, atmosphärisch verdichtende Erzählung, wo auch vor allem die Boshaftigkeit der Figuren, die nach und nach an die Oberfläche kommt total im Kontrast steht zu diesem wunderschönen Ressort und den sonnendurchtränkten Bildern und diesen Ambiente dort und sie war halt so erfolgreich, dass HBO gesagt hat, wir machen eine zweite Serie. Es war eigentlich komplett als Miniserie abgeschlossen. Die hat nur sechs äh, Episoden, die erste Staffel. So 40 Minuten lang. Die könnt ihr komplett gucken. Dass man dann gesagt hat, sie hätten gerne zweite, aber erzählen es als Anthology-Serie. Das heißt, zweite Staffel komplett neue Figuren, neuer Ort und dementsprechend äh, etwas, was man dann auch losgelöst voneinander sehen kann. Die zweite Staffel erscheint gerade und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, sind erst drei Folgen raus. Von denen sieben sollen es wohl werden. Fand ich richtig gut. The White Lotus. Eine Empfehlung für alle, die jetzt sagen, oh, hätte ich mal wieder was, was man vielleicht entdecken kann. Ich glaube, da habt ihr richtig Freude dran. Lasst mich dann aber gerne auch auf Instagram wissen, weil ich finde das dann immer richtig spannend, auch zu sehen, wie ihr darüber denkt. Vielleicht kleine Serie, aber richtig feine Serie, zumindest in Übersee sehr, sehr gefeiert. Genauso übrigens auch, fällt mir auf, Shit's Creek habe ich nie weitergesehen. Hast du das jemals gesehen? Nee. Ja, Schon mal gehört? Sechste Staffel, wahrscheinlich schon 80 Emmys, auch eine der größten Serien in den USA. Kennt man hierzulande nicht. Okay, okay. Shit's Creek, anderes Thema. Gut. <lacht> ich hätte nicht
0: mal gewusst, dass es zwei Staffeln davon gibt, aber gut. Wir haben den neuen Film von Luca Guadagnino gesehen. Ja, ich
1: bestimmt auch falsch ausgesprochen in meiner Review.
0: Egal, ich spreche alles ständig falsch aus.
1: Der hat der Bigger Splash gemacht, der hat den neuen Suspiria gemacht. Am wahrscheinlich gefeiertsten ist er für Call Me By Your Name. Mhm. Ein Film, wo es ja auch ein Buch gibt, einen zweiten Teil, und viele mhm. ja darauf warten, dass der kommt. Nur kann man Army Hammer nicht mehr irgendwie wirklich ähm, casten. Ja. Spoilern wir in irgendeiner Form über das eigentliche Thema, weil ja, im Trailer sieht Fall. man das eben nicht. Bei der Review habe ich es komplett ausgespart.
0: Ach so, man sieht das im Trailer nicht. Ich
1: habe Gina gefragt, und sie mein, ich habe gefragt, was denkst du, was der Film so, worum es geht, nachdem ich Trailer gesehen Sie erzählte mir so, ja, also das ist dieses Mädchen und die ist irgendwie unterwegs oder auf der Flucht und das ist irgendwie alles, sie hat irgendein Geheimnis und das scheint auch sehr sehr brutal zu sein und die Scheinung wie zusammen unterwegs oder auf der Flucht zu sein. es muss ziemlich heftig sein, aber die hat nicht mit einer Silbe das eigentliche Thema so richtig. Und jetzt ich, kam ich so ein bisschen ich
0: finde, in eine ich, ich finde so ein bisschen, ja, das Problem ist an dem Film, ich glaube, man kann da schon drumherum erzählen, indem man so sagt, das ist so wie Bonnie und Clyde. Oder für mich war es auch so, wenn man auf Luca Guardaninos Filmhistorie guckt, kann man relativ schön sagen, das ist wie so, als hätte der Comi By Your Name genommen und Suspiria draufgepackt. Das habe ich ne? auch gesagt heute. Genau, ja. und ich finde aber, das hat man gestern auch gemerkt, es sind Leute aus dem Kino gegangen.
1: Ey, man baut eine Falle, wenn man nicht darüber redet. Das habe ich immer gesagt, weil der Film zielt auf ein arthausiges Publikum, dem das oft viel zu hart sein kann. Genau, was also das Thema, hat. was da
0: drin vorkommt, äh, ich finde, darauf sollte man vielleicht auch vorbereitet sein.
1: Also reden wir jetzt darüber, aber sagen Leute, wir spoilern jetzt, worum das... Äh, ich finde, inhaltlich. es ist
0: kein Spoiler, das ist das allererste, was... Ein, ich
1: meine, es gibt eine Buchvorlage, da gibt es ja auch ein Publikum, die wissen das sowieso, ja. aber ich finde, es, man sollte den Leuten die Chance lassen zu sagen, dann lasst das jetzt hier, es gibt ungefähr 15 Minuten weiter, da beantworten wir die haben ja, Wir haben ja
0: Timecodes, wenn genau. ihr nicht wissen wollt, hier an dieser Stelle für die Leute, die dann skippen, Bones and All ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, zu gucken. Ich auch. Du, du wahrscheinlich auch. auch. Aber äh, es ist ein sehr
1: intensives Filmerlebnis, genau. von dem ich jetzt schon weiß, dass ich davon auch, glaube ich, noch in drei, vier Jahren sagen werde, da erinnere ich mich daran. Der wird nicht irgendwo unterlaufen, wo ich mich dann in fünf Jahren mal frage, was war das nochmal?
0: Okay, das überrascht mich wiederum. Nee, aber ich glaube,
1: das werde ich schon im Kopf behalten.
0: Dann gibt jetzt, weil wir fangen jetzt an, da zumindest über den Punkt zu reden. Der aber... wo man Ami
1: Hämmer denn doch wieder hätte ein bisschen besetzen können. Ja. <lacht>
0: Also es ist schon, ich habe das gestern meiner Frau erklärt und meinte, es ist halt schon krass. Die hatten ja eigentlich geplant, Kombi bei ONEM2 zu machen. Ja. Dann ist der Kannibalismus-Skandal um Hemmer passiert. Und dann haben Luca, Luca Guadagnino und Timothy, Tim- Sch- Timothy, Timothy, Chalamet, Chalamé, Chalamet Chalamet haben dann <lacht> beschlossen, wir machen einen Film über Kannibalismus. Und haben Annie Hemmer aber nicht angerufen. Das ist doch, ist ja wie so ein Nachtreten. Äh, darum geht es tatsächlich. Es geht um äh, sogenannte ITER. Die äh, andere Menschen essen. Bei dem nicht so, mir ist nie so richtig klar geworden, ob es dabei eine eine übernatürliche Komponente gibt. Weil zum Beispiel, die Mark Rylance spielt mit und Mark Rylance wird auch relativ früh als einer dieser Eater etabliert. Als Mentor? Ja. Und er sagt dann, er hat eine Fähigkeit und zwar kann er andere Eater riechen und zwar über Meilen hinweg. Und das ist ja eine Fähigkeit, die normale Menschen nicht haben sollten. Deswegen war mir unklar. Ich weiß nicht, ob das in der Buchvorlage noch mal klarer herausgearbeitet wird, ob es da irgendwie eine übernatürliche Komponente Übernatürlich gibt.
1: Übernatürlich finde ich gar nicht. Also ich, übermenschlich, ja. Mhm. Übernatürlich, weil es gibt ja beispielsweise viele Tiere, die wirklich auch Haie und so weiter Blut über 20, 30 Kilometer riechen können. Mhm. Also ja, im ja. Tierreich gibt es das. Ich würde sagen übermenschlich vielleicht. Übernatürlich. Es ist auf
0: jeden Fall die Hauptdarstellerin Taylor Russell, die ich, ähm, ist ganz witzig, ich habe gestern immer wieder gedacht, die... Wo habe ich sie schon mal gesehen? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich sie aus den Escape Room Filmen kenne. Mhm. Und in den Escape Room Filmen, die ja von vielen richtig schlechte Wertungen bekommen habe, und ich war einer der wenigen, der meinte, der erste Teil war spitze, der zweite Teil immer noch gut genug, ähm, fand ich, sie ist das große Highlight gewesen. Ich finde, es gibt so viele Horrorfilme, wo es eine Scream Queen gibt, die dann da steht und panisch ist, in Smile sehr schön jetzt zu sehen, wie die Hauptdarstellerin gar nicht funktioniert und äh, Taylor Russell ist spitze in Escape Room. Und da dachte ich schon, bin sehr gespannt, was sie als nächstes macht. Ich
1: hatte die von Waves noch viel mehr auf dem Zettel.
0: Ist die in Waves? die ja. H- Ah, okay, gut. Ähm, ja, Waves war mir zu so tränenrührig, aber hier ist sie das perfekte Gegenspiel zu Timothy Chalamet. Die beiden spielen mega intensiv. Eigentlich spielt jeder in dem Film Spitze. Und ich finde
1: die Chemie auch zwischen den beiden, die sich nach und nach aufbaut. Ich dachte immer wieder bei dem Film so am Anfang, ah... Ha, und dann irgendwo drehte sich das aber nicht so spürbar. Ja.
0: Also es ist so eine Geschichte, die sich zusammensetzt aus, ne, es ist Romanze, es ist aber auch ein fast vergessenes Stilmittel des Road-Movies. Ich muss sagen, Road-Movies habe ich ewig im Kino nicht gesehen. Es gibt zwar immer hier und da mal noch so ein paar Sachen, ähm, aber äh, dass so ein großer Regisseur sich diesem Genre annimmt, das fand ich schön, das war eine fast vergessene Kunst, das war so richtig, ne? man sieht da immer wieder, da verband sich sehr schön, was Luca Guardanino in äh, Comi Name auch gemacht hat, dieses gefühlsbetonte, ähm, sehr entschleunigte, man sieht dann immer wieder Bilder, wie sie durch die großartige Natur von Amerika durchfahren, die Musik von Trent Reznor, ist, äh, der hat den Soundtrack gemacht, fand ich fantastisch. Ähm, dann spielen die alle fantastisch und dann gibt es aber immer wieder Gewaltausbrüche. Denn der Film hält sich nicht damit zurück, diesen Kannibalismus auch irgendwo zu zeigen. Ich hatte vorher Reviews gelesen, die davon erzählt haben, dass der wirklich sehr krass ist und wie gesagt, im Film, ich bin auf Toilette gegangen, kam mir jemand entgegen, der hatte dann draußen gesagt, es ist mir zu krass, ich gehe. Eine der Pressebegleitungen sagte, ja, das hätte einer aus ihrem Team auch schon gesagt, er sei zu zart beseitet für den Film. Und ich muss sagen, so krass fand ich den gar nicht. Ich bin da
1: sehr unvorbereitet reingegangen und der Film macht eigentlich schon relativ früh. Ich würde sagen, nach zwei oder drei Minuten klar, was uns hier erwartet.
0: Aber das ist das krasseste Bild im Film, finde ich. Findest du? Mhm. Ich finde
1: das eigentlich nicht. Ich finde, der macht so klar, wie er damit Fleisch und, und Blut hantiert in diesem kurzen Moment. Okay, was erwartet sie? Ich fand das Finale des Films, finde ich, schon sehr heftig. Das,
0: das Finale ist heftig, genau. Ja. Ich glaube, meine Frau, die ja kein Blut sehen kann, die wäre rausgerannt oder hätte sich übergeben.
1: Ja, ich habe Gina heute auch so ein bisschen spoilern müssen, weil die natürlich grundsätzlich allein wegen des Regisseurs und Cast sehen will, aber sie meinte, ist hat sie wahrscheinlich nicht ertragen können. Und ja. Die auch nicht, wenn die zusammengehen.
0: Und das ist eine Warnung, die man aussprechen muss. Es ist ein Film, der sehr gefühlsbetont ist, wie gesagt, ähm, eigentlich sehr zart auch in der Liebesgeschichte, ähm, aber dann sehr roh wird. Und das ist wie so ein, ne, ich bei anderen Regisseuren würde ich vielleicht manchmal so sagen, das ist wie so ein geplanter Angriff auf den Zuschauer, aber Luca Guardanino findet auch darin so eine Schönheit, weil dieser Kannibalismus, der Lebt sich so in diese Charaktere ein. Ich aber das
1: ist auch so eine Metapher. Der ist auch eine Metapher für Anderssein und nicht in die Gesellschaft gehören. Ne? Das ist natürlich ein sehr brutales Anderssein, aber im Grunde ist es auch eine Außenseitergeschichte. Es
0: ist eine Außenseitergeschichte, das auf, das auf jeden Fall. Und wie die Figuren damit umgehen. Ich fand auch die Figur von Mark Rylance, die hat dann eben, da kommen dann nochmal zusätzliche Züge über Männlichkeit mit rein, die interessant sind, gerade im Zusammenspiel mit Taylor Russell. Die einzige Sache, die mich noch wirklich gestört hat, war, dass dieses Thema Kannibalismus, es wird nicht großartig ausgeführt. Also du hast ein Roadmovie, du hast eine Romanze und du hast diese kannibalismus Und ich finde, keines davon bekommt so richtig den Raum. Die Romanze noch am meisten, aber ich finde, dass der Film der hätte auch vollkommen funktioniert, ohne dass Menschen aufgegessen werden. Genauso wie du halt sagst, es geht eigentlich am um Außenseiter und man hätte über Außenseiter erzählen können. Da hätte niemand aufschnabuliert werden müssen, aber es passiert dann und das ist mir ein bisschen, es ne, passiert dann so am Rand, aber ich habe es immer verglichen mit Raw, falls du den gesehen hast, das ist der... Regisseur von Julia Ducorneau heißt die, die auch Titan zuletzt gemacht hatte, wo es auch darum geht, Fleisch zu essen, Menschen zu essen. Aber das sind ja
1: Originalgeschichten, ne?
0: Da steht das halt im Fokus, da geht es um den Hunger, da geht es um, warum macht man das und äh, um um eine andere Form von Begehrlichkeiten. Das wird ja hier auch immer wieder angedeutet, dass dass es ihnen auch eine gewisse Lusterfüllung gibt, wenn sie äh, Fleisch essen, aber... Das passiert dann kurz, es gibt diesen kurzen Ausbruch und dann wechselt der Film wieder in ein anderes Genre. Und das ist mir so ein bisschen zu plump gewesen, dieser Switch, sodass ich äh, nicht so komplette Freude damit hatte, aber insgesamt war das einer, der, ich äh, fand, der wirkt ganz toll, ähm, weil er dich reinzieht durch das Schauspiel, durch die Musik, durch die fantastischen Bilder. Der
1: körnige Look der Kamera, ne? So ein mhm. bisschen körnig, ich mag das sehr gerne. Ich glaube halt, dass man so ein Arthouse-Publikum, was eben doch diese sanften Töne und dieses zwischenmenschliche abzieht, echt in eine Falle lockt ja. und dann das präsentiert. Und das Horror... <lacht> (lacht) Und
0: und die Leute, die sagen, boah, endlich wieder Leute, die gegessen werden, die sollten sich lieber Day of the Dead nochmal angucken, weil die bekommen ja auch nicht, was sie wollen. Ähm, auch
1: der Titel des Films Bones and All, da wird, da, da wird eigentlich eine sehr interessante Thematik dazu aufgemacht, dass es quasi auch in dieser Leidenschaft oder Begierde trotzdem nochmal zwei unterschiedliche Stadien gibt. Ne? Genau. Es wird aber nur angerissen, ohne das wirklich mal komplett äh, zu sehen oder zu erleben.
0: Ja, und dieser Titel bekommt dann am Ende halt so eine ganz spezielle Tragweite, mhm. die äh, Nachhalt, wie, wie ich finde. Als wir rausgingen, hatte ich einen Vergleich gezogen zu Near Dark. Ja, den habe ich hier schon immer, äh, immer mal wieder erwähnt, von äh, Catherine Bigelow, ein großartiger Road Movie Vampirfilm. Da wird jemand gebissen ähm, von so einer Dame, in die er sich verliebt auf der Straße und die nimmt ihn dann mit mit ihren Vampirfreunden und die zieht dann durch die Lande und merkt dann so: Boah, dieses Leben als Vampir, krass, aber auch die anderen sind total verrot. Er hat noch mit seinen moralischen. Problemen zu kämpfen, so weil er eigentlich nicht töten möchte. Und das erinnert stark an Elemente von Bones in All. Also gerade Near Dark hat eine sehr düstere Atmosphäre, sehr nihilistisch, da ist das Wort wieder. Das hat Bones in All gar nicht, weil ich finde den sehr ähm, hoffnungsvoll eigentlich letzten Endes. Und Taylor Russell ist hier wirklich richtig stark. Ähm, wir wurden in den Fragen auch immer wieder gefragt, was sind so die Darsteller, die ihr im Auge behalten werdet. Er hatte bei Escape Room schon das Gefühl, die ist... Eine richtig gute und hier ist sie mir besonders aufgefallen, die kann man im Auge behalten. Ja? ja, die
1: kann vor allem so ein intrinsisches Spiel, ohne dass man dann zurückgekehrt wirkt. Also die hat eine Präsenz, ohne dann auch noch einen draufzulegen. Mhm. Das, ist, das ist sehr, sehr angenehm. Okay, dann kommen wir heute mal zu euren Fragen. Wir sind zwar schon Folge 92, und wollten ja also alle 15 folgen, wir haben wir es ein bisschen verschleppt. Ist gar nicht äh, so wild.
0: Haben wir geschwindelt wieder mal.
1: Ja, es passiert, würde ich sagen. Willst du anfangen, David?
0: Ich fange mal an mit einer Frage von Miss Ginnefer, die wollte wissen, ähm, weil wir schmeißen hier wohl sehr häufig mit Fachbegriffen um uns und Aha. am Anfang haben wir immer noch angehalten, dann hast du immer noch versucht zu erklären. Ja,
1: aber dann habe ich von dir so einen halben Augendreher kassiert nach dem Motto, ja, das muss man jetzt nicht erklären.
0: Ja, ich bin ja auch immer noch fest davon überzeugt, dass man die Inhaltsangabe nicht runterrüdeln sollte, aber...
1: Es ist ja auch, ich meine, klar, wir reden über die Filme, aber ich finde es auch, es gibt schon so einen Dienstleistungsgedanke, das merkst du ja im Feedback, dass Leute ganz oft sagen, ey, ich wäre nie auf diesen Film gekommen, weil... Und zu fragen, ob ich jetzt einen Film gucke. Viele wollen schon wissen, worum geht es denn auf? Was erwartet Sie ungefähr? Ich rede ja bei
0: mir nie über die Handlung, äh, in meinen Reviews gar nicht. Also ich komme zwar auf Aspekte zu sprechen, aber ich rede nie darüber... Was ist jetzt die eigentliche Inhaltsangabe? Weil ich immer denke, die Leute, die sich für den Film interessieren und auf dieser Kritik landen, die wissen das im Zweifelsfall eh schon. Die, die noch nichts darüber wissen, die informieren sich danach. Und darum geht es ja vor allen Dingen auch. Also ich sage ja jemandem, geht nee, bitte blind danach ins Kino. Ähm,
1: sollen, wir, sollen wir ab sofort nie wieder sagen, Nein, nein
0: nein, 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 nein. Wir haben uns ja in der Mitte getroffen. Ich finde es mittlerweile, das ist unser Modus hier im Podcast. Und das ist ja eigentlich auch die, unsere beiden Persönlichkeiten zusammengebracht. Du machst deins, ich mach meins. Und, und zusammen. Sind wir? <lacht> Pe- Pe- David! Dovert. Dobert?
1: Davebert.
0: Davebert. <lacht> <lacht> ja, die, auf jeden Fall ging es darum, sie äh, schrieb, dass zum Beispiel Begriffe wie Showrunner. Weiß sie gar nicht, was das bedeutet. Ähm, ihr nutzt solche Fachbegriffe sehr häufig und ich verstehe nur Bahnhof. Mhm. Ähm, also was sind die wichtigsten Personen im Abspann und warum. Okay, darauf jetzt einzugehen, das ist ein bisschen... Ähm ja gut,
1: aber das sind ja, also, also darauf jetzt einzugehen, muss ja nicht deren Funktion, aber generell bei einem Film ist es meist auch die Reihenfolge. Ne? Du hast immer, den Cast ist logisch, die Schauspieler, dann hast du den bei. Showrunner
0: stehen ja meistens gar nicht Showrunner drin. Showrunner sind ja
1: auch Serien. Das ist ja nochmal ein serien mhm. Thema. Doch, die stehen meistens als created by. Mhm. Und die stehen schon am Anfang ja. drin. So. Aber ansonsten hast du natürlich immer die Person, die die Regie geführt hat, und dann hast du die ganze Regieassistenz dahinter, die später dann in zehn Jahren mal Die sind die, den ersten Regieposten haben. Dann kommt der DOP, das ist der Director of Photography, also der Kameraperson. Das ist dann ziemlich wichtig. Dann kommt normalerweise die ganze Geldgeberriege, die Produzenten, die irgendwie ein bisschen mitentscheiden, aber im Grunde so die Marketingleute sind. Dann hast du die Autoren natürlich, super wichtig. Und dann bist du schon bei äh, so Musik, Make-up. Ich
0: habe mal einen äh, Film ABC auf Tinseltown dazu gemacht, zu äh, genauso Begriffen wie, da stehen da so Leute drin wie Best Boy, Gaffer, Grip. Äh, das heißt nur Grip. Es gibt dann Force Puller und solche Sachen und äh, das habe ich da mal erklärt, das wäre wär ein bisschen viel, das hier zu tun. <lacht> ja, äh, den könnt ihr gerne googeln. Äh, Showrunner. Wollen wir, erklären wir das. Showrunner ist. Das kannst du besser erklären. Also ich würde
1: ganz nicht. einfach sagen, bei Serien ist es so, weil sie ja auch immer umfänglicher geworden sind in den letzten Jahren. Gibt es ja irgendeine Person, die erschafft so eine Serie und muss bei all diesen Episoden, wenn man zum Beispiel acht Episoden von einer Serie hat, dann hat man ja immer unterschiedliche Regisseurinnen und Regisseure. Das sind dann eigene Teams, die arbeiten zwar mit dem gleichen Cast und einer fortwährenden Geschichte, aber jede Episode muss vorbereitet werden, sodass meist nicht ein Regiemensch da komplett eine Serie machen naja. kann. Aber wie hält man das zusammen, wenn man im Grunde verschiedenste Teams an verschiedensten Episoden hat, damit ein übergeordneter Look entsteht? Steht und die Handlungen ineinander greifen, damit alles passt. Und dafür hat man dann die Position des Showrunners. Eine Person, die die Serie oft mitschöpft, aber vor allem den Überblick behält Und der quasi, ich weiß gar nicht, könnt ihr jetzt auch gucken, ich würde vermuten, der Showrunner, weil der eben überall mit drin ist. Meistens dreht er auch die, noch. Der ja, wird dann auch sein eigenes Team im Grunde dann haben Und das ist dann so, der Showrunner ist so die wichtigste kreative Personalie hinter einer Serie.
0: Genau, das sind dann im Grunde die Leute, die ihr ähm, angreifen müsst, wenn ihr ähm, auf Twitter gerade seid und ein Hassobjekt braucht, ähm, weil die sind dann halt wirklich dafür verantwortlich. Ja, die dann auch
1: so im Writer's Room. Ne? Also viele, ne? Es gibt ja auch Serien, die entstehen ja teilweise auch erst, also manchmal auch noch Im währenddessen, Prozess, ja, ja. wo auch noch Sachen umgeschrieben, geändert werden, Dinge passieren und die Personen haben dann eben den Hut auf.
0: Ja, ja. bekanntestes Beispiel Lost, da hatten sie halt den Anfang der Geschichte. Das macht J.J. Abrams ja gerne so. Und weil er nicht dachte, dass das ein Riesenerfolg werden würde und er nicht wusste, wie viele Staffeln äh, das vielleicht geben könnte, haben sie kein, kein nie ein Ende gehabt. Und das Ende, das wissen wir heute alle. Ja, der
1: Game of Thrones. Ne? Die beiden Showrunner werden ja richtig gehasst, ja. weil gerade am Ende der letzten beiden Staffeln sie einen Deal hatten äh, bei Star Wars. Nee, wie war das? Die hatten einen Deal bei Netflix einzusteigen. Wollten zu Netflix, haben deswegen sich bei Game of Thrones total auf die Tube gedrückt, um das schnell zu Ende zu kriegen. Die formellan schlechte achte Staffel zusammengebaut. Nee, es und ging sagen, um den Star wars Ah, nee, dann sind sie zu War Star Wars und sind, wars- sind doch nicht zu Star Wars ja. am Ende, dann irgendwie zu Netflix. Ja. den sind auch vielen richtig sauer, dass sie da ihren Job nicht anständig quasi zu Ende gemacht haben. Ja. So, ich habe hier von die sophie Wenn ihr sie nicht für euren Job bräuchtet, welche Streaming-Dienste würdet ihr behalten und welche nicht? Amazon. mag es am liebsten, ne? Ja. Würde ich wahrscheinlich gar nicht mal so unbedingt brauchen. Also Disney Plus würde ich auf jeden Fall behalten. Allein wegen Simpsons, so Sachen. Auf, auf jeden den Fall. Kann ich verzichten, muss ich sagen. Ich auf jeden Fall Sky, weil alle HBO-Serien im Grunde immer eine Bank sind und da richtig gute Sachen sind.
0: Auf Disney Plus bin ich tatsächlich gar nicht. Also ich überhaupt bin viel. Nicht. Ab und zu mal, wenn ich einen alten Fox-Film sehen will, weil Disney hat tatsächlich keine Eigenproduktionen, die mich interessieren, aber ich bin immer mal wieder da. Jetzt zum Beispiel den ersten Hellraiser kannst du dir angucken da und ja. da macht es tatsächlich Sinn, da mal reinzuschauen. Aber die Serien sind alle Schrott. Die Filme, die neuen brauche ich alle nicht, sodass ich da nicht wirklich mich aufhalte. Also Sky, find Sky ich als, Wow, wow finde ich als Plattform einfach schlimm. Also ich hasse es, da Sachen zu gucken. Die
1: Bedienoberfläche?
0: Ja, die Technik auch. Ich aber mag, die Inhalte sind gut. Die sind nicht übel, aber ich bin ja nicht so serienfokussiert. Deswegen mhm. ähm, alles, was mit nur mit Serie zu tun hat, kann ich eher darauf verzichten. Apple TV hat ab und zu mal ein paar Sachen, aber auch könnte ich darauf verzichten. Das hat also, natürlich
1: für alle, die nicht ins Kino gehen, den frühesten Zugriff das auf ist wohl, Kinofilme. Ja genau,
0: das stimmt. Also am ehesten würde ich Netflix und äh, Amazon Prime behalten. Ja, Den Rest, ich würde dann ist mir Wow
1: gut. sky und wahrscheinlich aber ja, vielleicht doch auch noch Netflix vor Disney Plus behalten. Startet ja auch noch Paramount, Weil Netflix hat
0: ja immer mal wieder auch gute Sachen. Ne? Das ist ja das Ding, da ist ja so viel Shit, so viel Shit. Aber dann kommt ein The King, dann kommt ein Cyberpunk Edge Runners, dann kommt ein Arcane oder ne, die. Dama, mochte ich sehr. Dama zum Stranger Beispiel. Stranger genau, äh,
1: Oder auch meine Guilty Pleasures, Big Timber. <lacht> Was? Big Timber. Holzfäller, nicht. kanadische Holzfäller. <lacht> ja Guck ich beim Kochen. Big ja, meine Timber. Frau ist gerade voll in Love is Blind <lacht> Hat sie endlich drei. mal Selling Sunset angefangen? Äh, sie meinte, so das ist
0: super scheiße und ähm, es, ist, <lacht> es wär, ist natürlich klar, dass du diesen Vorschlag gemacht hast. Das hat sie so gesagt? Ja, ja, ja Weil sie findet deinen Film- und Seriengeschmack grauenerregend und weiß dann schon immer, wenn ich wenn ich komme, also ich hatte vorhin, als du darüber geredet hast, über White Lotus, ja. habe ich gedacht so, das ist das Richtige für Kali. Wenn ich nach Hause gehe, sag ah, ihr nee. nicht, dass ich
1: das empfohlen habe. Sag es einfach nicht, sag es nicht dazu.
0: Ja, aber sie fragt dann auch immer, also weil sie fragt immer, hat Robert das empfohlen oder Andy empfohlen? Dann sagt sie immer, nee, dann will ich das nicht gucken, weil eure beiden Vorschläge findet sie schrecklich.
1: Ja. sag doch einfach, du hast, du hast die Tage aufgeschnappt, Und White Lotus.
0: (lacht) dann dann kriege ich den Shit. Nein,
1: nein, das ist so, du kannst sagen, ich habe mir das sehr gewünscht, damit sie sie unvoreingenommen reingeht.
0: Ja, gestern hatten wir tatsächlich mal, da hatte ihr nämlich einer ihrer Schauspielkollegen am Set äh, Dressed to Kill von Brian De Palma empfohlen. Und der war so ein Schrott Ähm, und da konnte ich das mal umdrehen und sagen so, ah, wer hat denn das empfohlen? Dem kannst du aber mal sagen, das ist ein totaler Schrott. Na gut, was hatte ich hier? Ich habe noch eine Frage von Film Eddie. Er fragt, ich schaue seit einiger Zeit häufiger ältere Filme und merke, dass ich am Ende manchmal Schwierigkeiten habe, damit den Film entweder nach Punkteskala zu bewerten oder manchmal sogar in ein simples Gut- oder Schlecht einzuordnen, weil irgendwo in dem Film beispielsweise offener Sexismus vorkommt. Sei es dabei ein Musical, das fröhlich die unterdrückte Hausfrau und ihre Qualitäten besingt oder Gewalt gegen Frauen, die für die Story selbst absolut irrelevant ist. Man könnte sagen, war halt die Zeit, in der der Film entstanden ist. Damit tue ich mich aber schwer. Und würde gerne von euch wissen, fällt euch sowas auch auf? Geht es euch ähnlich? Eh und wie geht ihr am Ende damit um? Das ist sehr Ansonsten
1: einfach ganz viel Liebe für euren Podcast. Ja, stimmt. steht da
0: noch, das steht noch Lob drunter. Das haben wir viel bekommen. <lacht> also witzig, weil, weil ich gerade darüber gesprochen habe, Dress to Kill von Brian De Palma ist mhm. so einer dieser Filme, die ich glaube, den hat er 1980 gemacht und äh, De Palma hat ja Scarface rausgebracht, Mission Impossible später und in der damaligen Zeit ähm, Untouchables war einer der wichtigen Filme und der hatte so eine Phase, wo er... Äh, der, der war ein riesen Hitchcock-Fan und er war offensichtlich auch ein Giallo-Fan und hat so Mario Barber und Dario Argento und Jetzt wir ja sagen,
1: Fachbegriffe. Giallo steht eigentlich für Gabe, aber ist das italienische Krimi-Genre. Genau, richtig. ja. die sehr zum ein Thema Farbrot. Showrunner und so.
0: Das war so seine Phase, wo er so Sachen gemacht hat. und äh, Ach nee, Driller Killer war glaube ich von Abel Ferrara. Tut mir leid, sorry, da bringe ich was durcheinander. Egal. David. Aber Dress to Kill war sein Thriller-Highlight und den haben wir dann gestern geschaut und der ist zum Beispiel... Ganz offen transphob. Ich habe dann hinterher Kritiken darüber gelesen, wo äh, bei Letterboxd äh, Leute waren, die dann geschrieben haben, ah, ich bin total zerrissen, der Film äh, ist großartig gemacht, aber er hat so eine transphobe Message und das finde ich schlimm. Gibt trotzdem fünf Punkte, wo ich dachte, ah, das finde ich interessant. Wenn du aus heutiger Perspektive sagst, das lässt sich nicht mehr vereinbaren mit denen also nicht mal mit dem, was vielleicht die Welt dir vorgibt, sondern mit dem, wie du auf Filmen und auf die Welt schaust und sagst so, transphobe Messages, finde ich beschissen, dann kannst du doch nicht so einem Film fünf Punkte geben. Also das ist ja, äh, das finde ich dann total daneben. Ich muss sagen, ich fand den Film einfach generell scheiße. Also der war grauenerregend inszeniert. Man sieht auch vor allen Dingen, wie das Thriller-Genre sich in den letzten Jahren nochmal entwickelt hat. Aber es war so Hitchcock für Arme. Also wenn Hitchcock den gesehen hätte, hätte er sich im Grab umgedreht. Aber die transphobe Message, die fällt natürlich auf, aber es passt dann nur zu dem Rest des Films. Aber ich glaube, ich könnte so einem Film dann definitiv nicht in hohe Werte Ich Wert finde das geben. auch
1: manchmal schwierig. Ne? Du bist natürlich heute und dann guckst du aber, wie es die Zeit damals bei Bond zum Beispiel, wenn du die älteren, ältesten Bond-Filme anguckst. Diese Übergriffigkeit gegenüber Frauen ist ja super extrem. Ne? Da gibt es ja so eine Szene, wo eine Krankenschwester an die Wand gedrückt wird und im Grunde mehr oder weniger komplett genötigt wird, mit ihm rumzumachen, wo du sagst, und dann hast du ja nochmal, ja, das ist halt Bonds Markenzeichen ne? und eine riesen äh, Fangemeinde hinter und ich finde das auch immer sehr schwer einzuordnen. Bei manchen Filmen ist das einfacher, weil es dann nicht so mitten im Fokus steht, aber ich verstehe diese Diskrepanz, ganz ehrlich.
0: Ich finde halt, man sollte immer darauf achten, wie es einem selber damit geht. Bekanntes Beispiel der letzten Jahre sind ja so Sachen wie äh, The Green Book zum Beispiel, der viel Shit bekommen hat aus der Community der Schwarzen, weil ähm, ne, der Weiße wieder der Retter in dem Fall gewesen ist. Es gibt ja Filme wie äh, zum Beispiel der mit dem Wolf tanzt, der auch diese White Savior Message hat. Selbst Avatar hat das. Ne? das da kommt, dann muss dann erst ein Mensch von der Erde kommen, und um, um dieses indigene Volk quasi zu erlösen. Das wird oft kritisiert. Ich. Merke aber bei Filmen äh, gerade diese White-Savior-Message, die wahrscheinlich, weil ich weiß bin ähm, oder w- w- was auch immer, aber diese Filme finde ich alle großartig. Das habe ich bei Avatar auch gesagt und bei der wird dem Wolf tanzt. Und The Green Book. Das wäre ja
1: meine Frage, wenn man sich selbst mit so einer Art Heldenfigur identifiziert. In dem und, Film, das, weiß,
0: das kann ich schwer sagen. Ne? Das wäre interessant, das zu hinterfragen, aber ich glaube, ich möchte Film dann auch nicht
1: zu sehr. Also zum Beispiel Green Book, ich weiß, diese White-Savior-Diskussion gab, aber wenn ich an Green Book zurückdenke, ist es vor allem diese, diese Freundschaft von zwei Menschen, die sehr weit auseinander sind aus, und dann aber die dann entsteht. Das ist für mich der genau, genau genau ich, ich Und finde auch Roadmovie halt.
0: Ich finde, es ist eine Frage der Perspektive. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die eben äh, dazugehören, nämlich äh, Schwarze, die äh, ihr Leben lang unterdrückt wurden oder ihr Leben lang Probleme haben, die gucken so einen Film und sehen, ah, okay, ja, er rettet uns jetzt also. Ne? Dass man da nochmal einen anderen Blick drauf hat, als Jemand wie wir, die dann sagen so, oh ja, fällt mir auf, aber ich muss sagen, der Rest, ne, es geht um eine Freundschaft, es geht darum, dass zumindest in diesem Film eine Lösung für diese Situation gefunden wird. Ich glaube, da fühlen wir uns wahrscheinlich dann wohl drin, weil es uns nicht betrifft. Und dadurch ist diese Perspektive, die wir darauf haben, eine, die uns das gar nicht so spüren das lässt. Was es
1: dann manchmal auch schwieriger macht, beziehungsweise wenn dann diese Diskussion im Raum steht, man kann dieser Kritik auf jeden Fall Raum geben. Und sagen, man also man kann nicht mal sagen, man versteht das. Weil man versteht das ja nicht wirklich, wenn man ja die eigenen Erfahrungen gar nicht hat. Ja. Man kann sagen, ich glaube zu wissen, dass das ein berechtigter Ansatz ist, das zu sagen. Und dennoch hat man ja seine Meinung zu empfehlen. Das ist so ein Konflikt, der ist wirklich schwer zu lösen, weil es da auch ich habe manchmal das Gefühl, du, du sollst dich dann auf eine richtige Seite stellen, aber wenn du dich da drauf stellen würdest, dann wäre das auch nicht richtig, weil du das eben überhaupt gar nicht und erspüren kannst. Wir alle haben unsere Geschichten. Also bei mir ganz anderes Thema, nicht Hautfarbe, aber typisch Übergewicht. Ich ne? bin mhm. schon seit ungefähr der Trennung meiner Eltern, also seit so sechs oder sieben Jahren alt, bin ich übergewichtig. Ne? Mal mehr, mal weniger und ich versuche da immer wieder äh, damit auch umzugehen und gar nicht so problematisch im Selbstbewusstsein, aber dennoch ist es für mich schwer, auf das Gewicht mal zu kommen, wo ich gerne will. Und man immer das so in im Raum steht, oder ich Menschen sehe, die auch strugglen, merke ich ja sofort das überbordene Mitgefühl, ne? dieses sich sofort reinführen können, etwas, was mich persönlich total belastet, auch schnell triggert. Und dann denke ich immer wieder, wenn man das eben nicht kennt, ich denke, dann sind so Leute, die hatten nie Probleme mit die dann sagen, ja, dann ist halt weniger oder macht es einfach. Wo die sagen, nie, so einfach ist das nicht. Das ist ja das Problem, weißt du? Und ich glaube, man kann sich dort einfach nicht reinfühlen und deswegen ist diese Diskussion manchmal auch so schwierig zu führen zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Man kann dem nur maximalen Raum und Verständnis einräumen.
0: Deswegen bin ich voll bei Team, mach daraus, was du selber mit so einem Film verbindest. Also äh, ich finde... Aber man sollte
1: nicht unbelehrbar sein, finde ich. Oder auch nicht unaufgeschlossen. Du kannst dich
0: diesen Themen ja öffnen. Also so ist es ja bei, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte bei Avatar äh, ein Video ja dieses Jahr darüber gemacht und hat äh, diese White Savior Diskussion auf jeden Fall erwähnt. Und das würde ich bei allen anderen Kontroversen zu allen anderen Filmen definitiv auch machen, über die ich spreche. Was ich aber nicht machen werde, ist meine Meinung ändern. Also wenn ich das Gefühl habe, dieser Film gefällt mir trotzdem, dann muss es einen Grund dafür geben. Und vielleicht, weil ich zu diesem Thema eine gewisse Ignoranz gegenüber dann auch entwickle oder vielleicht, weil ich ein Schwein bin. (lacht) Wer weiß, who knows. Ich finde aber, dass ich dazu stehen muss und möchte und das habe ich ja eben auch gesagt. Ich finde es auch komisch, wenn man sagt, so okay, diese Message, wie jetzt zum Beispiel die transphobe Message bei The Rest to Kill, die stört mich. Aber ich finde den Film, ne, die Person hat, zum Beispiel... Was sieht
1: denn da so explizit? Ah, das will ich nicht verraten. Okay, gut. Ähm,
0: ich kann aber sagen, ähm, ein anderes Beispiel, und das haben einige Filme damals gemacht, wie zum Beispiel Schweigen der Lämmer, den hat er auch genannt. Und da ist es ja so, dass der Bösewicht ist ein Transcharakter ist. Der möchte sich ja verändern und äh, ne, das ist eine Transmessage in das Schweigen der Schweigen und der ist der Killer. Und es gab damals in den 80ern so einige Filme, die äh, bestimmte Figuren zu Mördern gemacht haben. Und dieses, äh, ne, ich glaube, wie heißt dieser eine Horrorfilm? Sleepaway Camp, glaube ich. Es gab immer mal wieder den Bösen am Ende. Der war dann plötzlich dann doch ein Mann oder doch eine Frau. Und im Film hat man das gar nicht mitbekommen. Aber er ist natürlich auch noch ein monströser Killer, und da haben sehr viele aus der Trans-Community gesagt, ah, ist ein bisschen zufällig, dass wir immer mal wieder für solche Sachen herhalten, ne? Jetzt könnte man eine Riesendiskussion aufmachen, weil andere sagen würden, ja, aber wie oft gibt es denn Killer, die, was weiß ich, ne, diese oder jene Personen sind? Und diese Diskussion kann man definitiv führen, aber, ne, so ist es ja bei allen Themen, wenn es Leute gibt, die sich davon irgendwie offended fühlen, dann gibt es da eben Diskussionsbedarf. Aber ich finde auch, man kann dann, wie ich dann auch finde, so bei Schweigen der Lämmer, ich finde, es ist einer der besten Filme aller Zeiten. Und es wird sich nicht ändern, weil der Bösewicht ein Transcharakter ist, weil das einfach Teil der Geschichte ist. Und ich finde, in Schweigen der Lämmer ist das auch nochmal ganz anders eingebunden, weil das Thema Veränderung und Metamorphose da ja nochmal ein wichtiger Punkt sind. In Dress to Kill ist es tatsächlich ein bisschen plumper und banaler, der Grund, warum die Personen dann... Wahrscheinlich verrate ich jetzt schon wieder zu viel, aber ihr habt bei dem Film eh nichts verpasst. Ist ich meine habe Meinung.
1: hier einen Übergang zu einer Frage, die uns also auch gestellt wurde. Und zwar, du hast das vielleicht mitbekommen mit dem katharischen Botschafter vergangene Woche. Der meinte, äh, Homosexuelle hätten einen geistigen Schaden. Ja. So Und wir wurden hier gefragt. Und du wolltest
0: das bestätigen, oder?
1: Von Emilio hat man gefragt, eine Frage ohne direkte Verbindung zur Filmwelt. Dennoch aktuell relevant. Werdet ihr die WM schauen? Und damit schalten wir rein in die Werbung. David. Ja. Ich sehe ja manchmal krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne? Ja. Du ja. sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe ja. nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten, ja. der Hund hat wieder einen Fluggeschissen. Vor allem bei uns im
0: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber...
1: Ja, weißt du, was ist wirklich sehr entspannt? Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet, Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
0: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
1: Dungeons and Dreamers holt dich quasi immer ein wunderschönen Orten auf diesem Planeten und beschreibt die so in aller Ruhe mit Geräuschen von Regen oder Wind oder der Natur, wo du gerade bist, wie du alles so wahrnimmst. Es ist so sehr sinnlich gestaltet und ganz langsam, wie du auch merkst, wie dein eigener Herzschlag sich verlangsamt und du zur Ruhe kommst. Aber auch manchmal so Mysteriöses passiert. Also während du dann gerade in so einen Einschlaf-Relax-Modus geholt wirst, steht irgendwo auf einmal eine Art Monster, das dich mit roten Augen anguckt.
0: Also es ist wie so eine Dungeon-Quest. Wie ja, so ein das ist so
1: ein bisschen... Fantasy meets ich will einschlafen Dungeons and Dreamers sehr liebevoll der
0: erste Podcast bei dem ihr einschlafen wollt
1: nee das ist wirklich so sehr zum runterkommen zum ruhig werden vielleicht auch müde werden es ist
0: ASMR für Dungeons and Dragons
1: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt, Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten. Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber zugehört hast.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
1: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
0: Nein, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde das äh, ganz skurril, dieses... äh, Oh, das wird sehr spannend jetzt, glaube ich. ...was da seit äh, Wochen und Monaten drüber gemacht wird, ähm, wo immer wieder die Leute schreiben, das muss jetzt boykottiert werden ähm, wegen Menschenrechtsverletzungen. Ich finde das so interessant, dass äh, plötzlich bei der WM Menschenrechtsverletzungen ein Thema sind aber alle zum Primark rennen, um billigste Klamotten zu kaufen. Und Kaffee und
1: Kakao, Schokolade, das ist ganz oft mit Kinderarbeit. Ja, Bananen. also wenn du die Welt
0: plötzlich retten willst und dann äh, bei Twitter die ganze Zeit postest, die WM in Katar, ich werde nicht zugucken. Klar, es ist ein Unterhaltungsthema. Ne, es ist, Fußball ist eines der wichtigsten Themen. Und vor allen Dingen die Leute, also gerade zum Beispiel die Leute aus der Spandauer Bubble, die super viel Fußball gucken, die sind gerade die Ersten, die die WM in Katar äh, boykottieren wollen. Und ehrlich gesagt, klar, ne, es ist ein Thema. Ich finde, da kann man sich dann auch gerade als Influencer mit einer gewissen Größe dafür einsetzen. Aber ich finde das schon auch ein bisschen verlogen, dass plötzlich das dann ein Thema ist und gerade im Fußball. Wo so viel krass, also so viel Machenschaften, gerade bei der FIFA, die... die, die ja, oder
1: auch, wo wir gerade bei Homosexualität waren, äh, das ist generell ja, ja immer noch, dass sich
0: die Männer kaum outen. Ich hatte einen Tweet von jemandem gelesen, wo jemand irgendwie so zynisch geschrieben hatte, na, wir in Deutschland können denen mal beweisen, wie es ist, so mit schwulen Fußballern. Wir schicken jetzt mal alle schwulen äh, geouteten Fußballer darüber, was ja null sind. Es gibt das sind ein
1: paar, aber nicht viele.
0: Ja, und... Also Ich werde sie eh nicht gucken, aber ich muss auch dazu sagen, mich interessiert Fußball nicht und für mich ist es einfach zu sagen, ja gut, boykottiere ich. Ähm, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen skurril, dass da es ne, ist ein schmaler Grad, den man da geht.
1: Ja, aber ich habe das von Anfang an sofort auch gesagt, dass, das so eine, dass da so eine Doppelmoral mitschwingt. Weil wenn du wirklich was machen willst, kannst du heute und hier und jetzt bei ja. ganz anderen Dingen <lacht> ja. anfangen. Ne? Ich will nicht schwer diese Veganerkeule schwingen, aber es gibt ganz viele Sachen in dem eigenen äh, Konsumverhältnis, wo man sagen kann, das mache ich oder das mache ich nicht. Und vor allem, das Allerwichtigste für mich persönlich ist, dass man nur, weil jemand versucht, und ich finde es auch gut, wenn Leute jetzt sagen, sie wollen aus diesen Gründen, vielleicht ist es für sie das Kick-Off zu sagen, ich habe die WM boykottiert, ich habe mich darüber informiert, mhm. das ist der Anfang für mich, mehr in meinem Leben darauf zu achten. Das wäre ja richtig begrüßenswert. Wenn danach natürlich Business as usual stattfindet, was war das dann? Muss ja, ey, du, es gibt Fragen. ja
0: genügend Influencer, die sagen, oh, heute boykottiere ich die WM in Katar, weil passt halt gerade in den Zeitgeist und morgen mache ich, ja, ne? ja, genau. ja. mach ich wieder Werbung für Nestle. Ja, auch Reichweite, ne? Ja, genau. Und morgen mache ich äh, wieder Werbung für Nestle.
1: Ja, oder habt dann irgendwie in meinem Stream eine Cola auf den Tisch, die Brunnen leer pumpen in Gebieten, wo es kaum Trinkwasser gibt. Also es gibt einfach so viele Beispiele. Was natürlich ich wichtig finde, ist, man sollte aufhören von anderen, die sich bemühen, zu erwarten, dass sie sofort 100% 100% ja, ja. alles korrekt machen. Also wie oft ich auch hören musste, und jetzt aber das, ein Elektroauto, warum überhaupt ein Auto, warum nicht mit Dreirad äh, dahin fahren oder was auch immer. Es also ich ich, geht
0: auch gar nicht darum, dass du dich äh, auf sozialer Ebene einsetzen möchtest und dass du sagst, ich boykottiere das. Es ist ja auch ein Zeichen. Und ich finde, also je mehr Leute sich da anschließen, umso besser. Ich finde es halt total abstrus, dass sich alle möglichen Fußballvereine oder auch die Mannschaften hinstellen und sagen, sie, sie wollen jetzt irgendwelche T-Shirts anziehen auf denen dann drauf steht hey, Menschenrechte, ich aber halt nicht wir suchen. fahren dann halt einfach trotzdem hin. Ah. Das ist alles so skurril und zeigt also halt worum es im Fußball wirklich geht und das geht es nicht erst seit gestern. Das ist ja hausgemacht und da stecken die Fans, stecken mit drin. Die Fans, die willentlich mit weggucken und mir geht es da gar nicht darum, dass hier Leute dann auf so einen Zug aufspringen, wie es vorher bei Black Lives Matter und so war, Ne, Es ist gut, sich bei jedem dafür einzusetzen und jeder sucht sich halt auch aus, wo er sich einsetzen möchte. Aber bei Fußball ist es nochmal abstruser zu beobachten, wie diese Fans, die da seit Jahren... Gerade mit der FIFA-Riege, die hochgradig, wo alles Quatsch ist und wo die alle bestechlich sind.
1: Und auch, ich finde auch diese schwierige Stimmungslage. Ich weiß noch, ich bin letztens von einem großen Konzert bekommen. Super Stimmung. Ich hatte das Gefühl, 70% Frauenanteil, richtig guter Abend. Steige in die Bahn und komme raus irgendwo, wo gerade ein Haufen Union-Fans nach dem Unionsspiel sind. Ja. Und du merkst, dass überall Polizeieskorte, aggressive Stimmung in der Luft. Und ich denke so, was ist denn hier? Das eine ist so, ich hatte das Gefühl, mehr Frauen, kein Alkohol, Musik, richtig gute Laune. Fußball, Haufen Männer, Alkohol, richtig aggressive Stimmung. Und ich, mich hat das immer abgefuckt. Ich habe acht Jahre im Verein gespielt, ich habe das Spiel wirklich geliebt früher. Mich hat Fußball nach und nach verloren, aber vor allem hat es mich verloren, als in der ganzen Corona-Diskussion äh, man anfing einzufordern, dass die Spieler mit zuerst geimpft werden sollen, weil sie so systemrelevant sind für den Unterhaltungspart, den Menschen da irgendwie eine Möglichkeit zu ich, geben. Ich
0: finde, wenn du wirklich was boykottieren willst und wenn du wirklich was ändern möchtest, dann guck halt gar keinen Fußball mehr. Weil dieser ganze Sport vergiftet ist und das ganze Drumherum. So, Also dafür ich kann ehrlich gesagt null verstehen. Das ist der warum?
1: Profisport. ne? Also, Fußball reicht ja bis runter in so viele Amateurbereiche, wo wirklich viel Liebe stattfindet und wirklich viel Zusammenhalt. Ne? Das, ich glaub, oh, das das es geht nicht um den Mann
0: Sport an sich. Jeder, ja. ne, die Kids, die. Aber jeder, ich glaube, das ist
1: wichtig, weil für viele gibt es ein ernsthaftes Fußballerherz ja. und dann gibt es diese, diese Fankultur, wo viele. Äh, oder auch Vereins- und Geldkultur. Was ich gerade noch sagen wollte, jetzt entgleitet mir das. Was wollte ich denn gerade? Achso, bei mir zum Beispiel im Umfeld gibt es ganz viele Fußballfans. Ne? Wir, die, die haben auch gefragt: hey, Robert, wollen wir auf die Straße nicht einen großen Beamer stellen, auf eure Hauswand und dann gucken? wir alle von der Straße aus und ich merke tatsächlich, dass ich mir nicht mal überlege richtig, ob ich die Spiele gucke oder nicht. Mir ist Fußball zunehmend, ich gucke ab und zu die Ergebnisse, wie ist denn so der Stand, aber mir ist Fußball so egal geworden, Es ist mir einfach egal geworden. Und das finde ich eigentlich das traurigste Zeichen. Also ich hatte
0: jetzt bei der letzten EM, äh, haben wir zum Beispiel, ich glaube, das eine Spiel gegen England, wo sie dann auch rausgeflogen sind, geguckt. Und ich denke mir jedes Mal nach 90 Minuten, boah, krass war das eine Zeitverschwendung. Also klar, damals bei der WM in 2014, wo alle so durchgetragen wurden, wurden von diesem Gefühl, Ich merkte aber damals, ich habe das geliebt, mit meinen Freunden da zu sitzen und die Zeit zu verbringen und alle haben sich gefreut. Ich wusste nicht mal, warum ich mich gefreut habe, aber es war so diese Stimmung, die mitgetragen hat. Aber ich merke immer dann, wenn die Spiele so ins Nichts laufen, wenn die dann auch früh rausfliegen, aber merke ich, das ist mir alles so krass egal und deswegen werde ich das diesmal einfach nicht machen.
1: Okay, gut. Kleine Frage, umfängliche Antwort.
0: Kommt von Pixi Maria, Fragt, seid ihr schon mal extra zu einem bestimmten Urlaubsziel gefahren, weil es eine Filmkulisse war? Zum Beispiel Malta, da gibt es ja ganz viele Game of Thrones-Kulissen. Wenn ja, welche? Ich muss sagen, ich mag keinen Urlaub. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nee, auch nicht. Also, wenn dann war ich beruflich da, wenn wir in Los Angeles waren, sind wir auch in die Universal Studios, aber... Äh, ich, nee.
0: Wo da ich damals in der Mansion war, da äh, habe ich... Äh, da hab ich
1: immer so Walk of Fame und Kodak-Theater und so, ne? No, das sind
0: ja, ja. keine Filmkulissen. Also ich immer bin, mal wieder. Ich bin <lacht> bei äh, in Downtown damals unterwegs gewesen. Und in Downtown wurde ja Heat zum Beispiel gedreht. Ja. Und ich habe tatsächlich die Bank gefunden, wo Heat gedreht wurde. In Los Angeles ist es wirklich krass, äh, wenn du GTA zum Beispiel spielst, das letzte jetzt, dann erkennst du Straßenecken wieder und es gibt zum Beispiel diese Wassergräben. In Terminator 2 gibt es doch diese eine Szene, wo ja. der da Dings da runterfährt. Das habe ich versucht zu finden mit dem Fahrrad, weil ich diese Stadt viel mit dem Fahrrad abgefahren bin. Aber ich würde jetzt niemals irgendwo hinfahren. und Also es ist kein Spaß. Ich mag es nicht, in den Urlaub zu fahren. Ich bin gar nicht gerne weg. Ich habe jetzt mit meiner Frau einen Urlaub gebucht für Ende des Jahres. Und ich habe wirklich gar keine Lust. Gar keine Lust. Wann liegt denn das? Zwei Wochen. Ich glaube, ich fühle mich unsicher. Ich glaube, ich habe das mal versucht zu so hinter- hinterfragen. Was für ein unsicher? Ich mag es nicht zu fliegen. Also, es geht gar nicht um das Fliegen selbst, sondern ich mag es nicht in einem fremden Land zu sein, in dem ich Dinge nicht unter Kontrolle habe. Die wenn ich zu, Umgebung. Wenn ich zu Hause bin, weiß ich, was ich habe, weiß ich, wie die Tage ablaufen. Ich habe das Gefühl, im Urlaub die Kontrolle zu verlieren. Ich fühle mich nicht sicher. Ich kenne das Gesundheitssystem nicht.
1: Also auch so ein Hypochondertouch mit drin. Was n- mache ich jetzt, wenn mir schlecht nee, wird? Nee, das nicht.
0: Nee, nee. Ich fühle mich Hast einfach. Du jemand, der
1: eine Auslandskrankenversicherung hat? Ich habe eine. ja.
0: Okay. Ich Mag es nicht, mich unsicher zu fühlen. Und ich mag alle Situationen, die Unsicherheit erzeugen, vermeide ich in der Regel. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn ich gehe zum Beispiel auch deshalb nicht so auf Premieren, weil ich diese Ansammlung an Menschen finde ich bedrückend. Ich würde mich eher so als introvertierten extrovertiert oder extrovertierter, introvertierter. Du nimmst
1: das Extrovertierte, um das Introvertierte zu kaschieren.
0: Äh, nee, es gibt Extrovertierte, die ein introvertiertes Äußeres haben, ähm, aber es gibt viele Introvertierte auch, die extrovertierte Anleihen haben. Also ich würde schon, ich würde mich als jemand zählen, der eigentlich eher so gerne seine Ruhe mag und äh, äh, sich auch nicht großartig mit Menschen unterhalten möchte. Aber man sieht das ja auch, wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich auf einer Bühne stehe, ich kann voll äh, ne, funktionieren. Ne? Und ich kann, äh, wenn ich in der Runde bin, bin ich dann laut und witzig und äh, Obwohl mir auch Leute geschrieben haben, dass ich sehr unlustig sei. Aber dann bin ich halt das. Aber ich bin halt viel, aber eigentlich bin ich sehr introvertiert, würde ich meinen.
1: Sehr spannend.
0: Und das, mag, das bezieht sich auch auf Urlaub. Ich, mag, ich hasse das. Ich das noch das heißt, nie heißt, du kommst immer.
1: aber auch nie aus dem Urlaub und sagst, du wächst daran. Ich meine, gerade wenn man aus der Komfortzone geht. Ich war noch mein ganzen
0: Leben nie länger als sieben Tage weg. Ich Wirklich? In der Mansion habe ich das längste, die längste Zeit verbracht damals, was ich aber auch nicht als Urlaub empfunden habe, weil ich da ja auch hauptsächlich gearbeitet habe. Aber ich bin noch mein ganzen Leben nie länger als sieben Tage weg gewesen. Und das ist für mich viel zu lang. Sieben, sieben Tage ist mir zu viel. Mhm. Das mag ich nicht.
1: Aber innerhalb von Deutschland ist das kein Problem. Ich bin nicht gern weg. Ich so. bin lieber in Berlin. Ich, ich glaube, ich war nur drei oder vier Monate. Ich möchte einfach nicht weg sein. Ich war vier Monate in Köln und ich war mal vier oder fünf Wochen in London. Und, und ich fühle mich, immer auch, so zwei Wochen, ich fühl mich zwei auch am Wochen.
0: sichersten, wenn ich arbeite. Also ich ja, glaube, ich arbeite ist bei mir auch eine Vermeidungsstrategie. Weil aber ich auch mich eine dann, Struktur. Aber auch eine Struktur. Das gibt mir einfach Sicherheiten und ich mag das nicht. Urlaub können die anderen machen. Ja,
1: aber ist doch krass. Je älter man wird, umso weniger wird sich das auch nochmal... Also würdest du dir wünschen? Ich muss sagen, wenn ich nicht fragen soll. Ja? Möchtest du das eigentlich ändern?
0: Na, Ich habe jetzt auch zu äh, Kali gesagt, weil sie meinte, so, ey, wir müssen das üben und äh, ich will das gerne zeigen, dass das auch was Schönes sein kann und das ist ja das erste Mal jetzt, dass ich 14 Tage weg bin und die ersten Gedanken, die ich habe, okay, wie machen wir das mit dem Podcast, wie mache ich das mit Videos in der Zeit? was ist, wenn ein cooler Film in der Zeit in der Pressevorführung läuft und ich den nicht gucken kann. Ne? Also, äh, zum aber Glück die Welt
1: dreht sich wirklich weiter ohne einen. Das äh, ist manchmal auch ganz gut zu wissen.
0: Ja, ja, mag sein. Und, und die glaub, Leute rennen nicht weg, die ich, rennen nicht weg. Ich hoffe so ein bisschen, dass ähm, ich das da wirklich genießen kann. Bisher war das noch nie so. Ich bin aber auch noch nie mit einem Menschen in den Urlaub gefahren, den ich wirklich gut fand. Und das, glaube ich, das kommt noch da äh, oben mit drauf. Ich bin gespannt, wie das mit Kali werden wird.
1: Okay. Das war eigentlich die Frage.
0: Habe ich vergessen. <lacht> Ach so, es ging um, Ah, wir sind total vom Thema abgekommen. Urlaubsziele, die mit so. der Filmkulisse zusammen. Also nein, ich
1: habe das auch noch nie gemacht. Ich war in Urlaub, worauf ich Lust habe und seitdem wir einen Hund haben, war auch die Entscheidung, solange der Hund lebt, werden wir wahrscheinlich nicht mehr weit und lange wegreisen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir, wir lieben den so sehr, dass wir den auch nicht irgendwie in eine Tierpension geben können. Aber man
0: kann den ja zum Beispiel, Carly meinte jetzt, äh, Malle zum Beispiel. Wo ja, sie jetzt das ist
1: anstrengend für das Tier, den Flieger zu packen und so. Das ist, das ist so anstrengend für so ein Tier, das will ich gar nicht erst zumuten. Vor allem ein Straßenhund ist nochmal getriggert, wenn er auf einmal in einem Transportmittel ist und sieht uns nicht. Und sie denken, das ist mir schon mal passiert und dann hatte ich, war ich nicht mehr zu Hause und dann hatte ich neue Leute. Der ist so sehr Familie. Gina und ich, der Nachbarn, haben sich liebevoll im Cooper gekümmert. Wir waren 48 Stunden in London. Wir kamen wieder. Der ist zu mir, hat seinen Kopf unter meinen Arm gelegt und ist fünf Minuten so stehen geblieben. Ich habe den mit Tränen in den Augen gestreichelt. Da komm, gefühlt die Tränen, wenn ich das mache. Denkst du, ich werde dich nie wieder alleine lassen. Nie wieder wieder werde ich dich alleine lassen. Das ist ein so tiefer Schwur bis zu dem Tag, wo ich den dann irgendwann mal nicht mehr habe. Insofern, was nicht passieren wird. Das Weil wird passieren, Flocke, sonst steppe ich früher. <lacht> Flocke und
0: Kupi werden beide unendlich alt.
1: Ja, das ist leider nicht mehr so. Aber gut. Hier fragt äh, Julia Nummer 1. Meint ihr, wenn ihr in der heutigen Zeit aufgewachsen wärt, wäre eure Leidenschaft für Film genauso ausgeprägt gewesen? Oder denkt ihr, dass es eher am Mangel an Alternativen lag? Darüber hinaus denkt ihr, dass bei Jugendlichen heutzutage so eine Leidenschaft für Filme in Zeiten von TikTok etc. überhaupt noch entstehen kann? <lacht>
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich merke das bei meiner äh, kleinen, bei meiner Ziehtochter, die mit acht Jahren wahnsinnig viele Serien und Filme guckt. Äh, Die ist zwar auch viel auf YouTube, eigentlich fast nur, aber die, die guckt auch viele Sachen und das mag ich total. Es ist immer schön, bei ihr zu gucken, wie sie auf Filme reagiert und äh, dass sie da total intuit ist. Ich gehe also davon aus, dass Kinder, wenn sie da, ich glaube, es hat ein bisschen mit der Liebe der Eltern zu tun. Kali liebt Filme und Serien auch. Ich liebe Filme und Serien. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich ich, Ich war sechs,
1: als mir mein Bruder der Weiße Hai gezeigt hat.
0: Ja, es ist auch viel. bei mir wurden auch Filme... Große
1: Brüder sind die Hölle, was sowas angeht.
0: Also wir hatten neulich so eine Diskussion, also die Kleine wollte Alien gucken. Weil ich ein Video dazu gemacht habe, und er hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber wieso nicht, der ist doch gar nicht so krass. Ich so, doch, der ist too much. Es gibt so Filme, die zeigt man Kindern halt einfach nicht. (lacht) Ja, nee, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich bin mir relativ sicher, dass das hat ein bisschen mit deiner eigenen Einstellung damit zu tun und die wird ja auch von, den, von der Familie vorgeprägt. Ich habe aber manchmal das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen Weltflucht betrieben habe.
1: Das geht mir nämlich auch so. Ich habe das gar nicht beim Elternteil oder Geschwisterteil gehabt. Für mich
0: war das so, das war für mich Schutz auch irgendwo. Ich war viel in der Videothek, mein Opa hat mich mitgenommen und diese Filme zu gucken und in diese fremden Welten zu flüchten, war sehr viel besser als das, was ich in der realen Welt vorgefunden habe. Deswegen war Film für mich sowas wie eine... Heilung wie Therapie irgendwie. Und ähm, das, glaube ich, ist auch nochmal ein Punkt, wie man auf sowas raufgucken kann und wie sich das entwickeln kann. Aber.
1: Also ich hatte zum Beispiel auch rein, rein diese Verfügbarkeit gar nicht als Kind. Und diese Verfügbarkeit jetzt kann natürlich auch noch viel mehr verleiten, da viel mehr Fan von zu sein. Also ich glaube, ich wäre auch heute Filmfan genauso geworden. Ja. Und du bist da dann nochmal viel krasser als ich.
0: Ja, aber ja, ich glaube, weil ich auch damals viel ja, bin, Weltpflichten, bin. Weltpflichten okay. musste. Und äh, dementsprechend. Wer weiß, ey, ich, keine Ahnung. Komplizierte Antwort. Ich habe noch eine Frage. Ich äh, habe von Ralle0210 die Frage bekommen. Findet ihr, dass Social Media die Seherfahrung der Filme und Serien bei uns Menschen verändert? Ich glaube, dass Social Media die Filme verändert. Das haben wir hier schon mal ein paar Mal besprochen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Filme und Serien werden so konzipiert, dass große Momente genutzt werden können, um sie auf Social Media, auf TikTok, auf Twitter zu teilen, damit solche Situationen trenden. Ich glaube, gerade Marvel-Filme sind mittlerweile genau deshalb so strukturiert, wo es nicht mehr um den großen Bogen gibt. Weil es, das fällt bei Marvel total auf, dass die so ein Sammelsurium aus Einzelsituationen sind und dass man sich fragt, so, Hä, wie gibt das jetzt im Großen und Ganzen Sinn, mm. weil du einen runden Bogen sehr viel schlechter irgendwo auswerten kannst. Aber du kannst sagen, guck mal, das ist der Moment, wo Captain America sagt, on your left. Beziehungsweise, du hast es neulich falsch im Podcast gesagt, das sagt ja Falcon. Ähm, jetzt habe ich das sogar mit aufgenommen. Und so entwickelt sich, wir beide sind dafür verantwortlich, Fake News. Fake News <lacht> genau. Zum Glück ist Twitter jetzt die Hochburg des äh, richtigen Journalismus und wird solche Sachen künftig aufdecken. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt. Ähm, ne, es gibt ja jetzt diese Challenges, wie es bei Smile oder wir haben bei ähm, Minions. Minions darüber gesprochen. Wo ich auch das Gefühl habe, dass Leute wirklich nur deswegen ins Kino gehen, um irgendwelche Mutproben zu durchstehen, um irgendwie laut rumzuschreien. Ich habe heute irgendwie von jemandem gehört, der meinte, bei Rheingold gibt es wohl zahllose Kinovorstellungen, wo sich hinterher Leute auf die Fresse hauen, weil da so viele äh, Leute drin sitzen, die mit so einer Grundstimmung da reingehen. Also, ich hatte
1: auch schon so leichte Vibes im Hintergrund. Also, also nee, jetzt als ich im Kino war. Ja, ich kann es auch so Klischees. Also es saßen hinter mir dann einfach eine Reihe Jugendliche, die meinten, der Duktus war dann wirklich so. Ey, lass mal hier hinsetzen. Aber der eine dann auch so in der Gruppe, ne, das ist jetzt hier nicht die richtige Reihe. Ja, da kommt irgendwann so ein Allmann und scheucht uns hier weg und so. Und dann waren es aber eben so ähnliches Klientel, die ankamen meinten, könnt ihr bitte auf eure ja. Plätze gehen. Und du merkst es aber die ganze Zeit schon so, und das war noch die sehr nach der ersten Startwoche. Und ich hatte auch schon viele Nachrichten bekommen, wo ich dann dachte, gerade in NRW und so, wo dann nochmal Rheingold, glaube ich, nochmal anders funktioniert, ja. so die Herkunftsregion Bonn und wo die Geschichten spielen. Und der Firma hat wieder 150.000 Zuschauer gemacht, ne?
0: Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da geht es dann darum, so einen Film dann auch mitzuerleben, weil auf TikTok trendet das gerade und das hat natürlich dann damit zu tun, wie man auf Filme drauf guckt und ob, um das vielleicht um Bezug nehmend auf die Frage davor, ob das halt auch heutzutage eine, eine Filmleidenschaft noch entwickeln kann oder ob du wirklich eine Leidenschaft für TikTok hast und für eine Leidenschaft daran, an Challenges teilzunehmen und Filme dann irgendwie so ein Nebenprodukt sind. Ich glaube, das merkt man ja ganz deutlich, auf YouTube sind Filmkritiken, auf jeden Fall eines der kleineren Sachen. Das höre ich auch immer wieder. Es gibt so viele Leute, die medienaffin sind und die mit Spielen sehr viel mehr anfangen können. Videospiele ist das viel größere Thema auf YouTube und Film um ein vielfaches kleiner. Aber der Markt
1: wiederum ist auch viel gesättigter, was man da gucken kann und nicht gucken kann. Klar. Und ich finde schon, dass Filmkritik, man merkt in den letzten Jahren, dass es relevanter wird. Also Leute sind interessierter und es wird relevanter. Ich, also, ich glaube, das, das hat mit
0: dem streaming zu tun. Und ja. ich glaube, also du merkst auch so Sachen wie, also zu den erfolgreichsten Kritiken auf meinem Kanal dieses Jahr gehören so Sachen wie die Resident Evil-Kritik. Prey, skurrilerweise. Letztes Jahr war es Red Notice. Also es sind ganz viele Sachen, die gar nicht im Kino starten. Und ich glaube, das verschiebt sich gerade, das Streaming das irgendwie, ne, weil es so viel zugänglicher und erreichbarer ja, zu und auch, ist. Und auch, weil die
1: Leute, glaube ich, Menschen suchen, die für sie so ein bisschen kuratieren. Also vorauswählen. So genau,
0: weil es so viel gibt. Und ja. weil du ja, deine Zeit ist endlich, dein, du willst auch nicht endlos viele von diesen Streamingdiensten abonnieren. Und das ist das, was man früher fürs Kino gemacht hat, macht man jetzt zu Hause. Deswegen sind die Zahlen, die im Kino eingespielt werden, auch nicht mehr so relevant. Ne? Jetzt ein Black Adam zum Beispiel, nur als konkretes Beispiel, wird eigentlich gerade als Flop gehandelt. Der Film ist jetzt in der, was weiß ich, vierten Woche. Vielleicht Black vierte. Panther ist bereits gestartet. Das bedeutet für Black Adam nichts Gutes, weil der Black Panther wird auf jeden Fall, so wie alle Marvel-Filme das machen, werden sehr viele Kinos besetzen, regelrecht. Und die Leute werden hauptsächlich da reingehen. Die Medien berichten dann mehr darüber. Und Black Adam hat jetzt 370 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Der Film hat aber irgendwo zwischen 200 und 250 Millionen Der 600
1: machen, damit er in der Kinokasse genau. even ist.
0: Genau. Und ähm, das Ding ist, Normalerweise würde man sagen, ist ein Flop, aber der ist halt noch nicht im Heimkino ausgewertet. Und das ist halt die Frage, wie funktioniert er dann auf, ist ja ein Warner-Film. Auf HBO Max. Auf, auf HBO. Wie funktioniert der auf anderen Streaming-Anbietern? Und weil diese Zahlen nicht klar sind, ist das halt echt nicht so einfach zu sagen. Aber eigentlich ist es kein Erfolg. Eigentlich muss man sagen... Ne, was Zumindest nicht im traditionellen Maßstab. Bo- Im Mar-Stand. traditionellen Maßstab nicht. Aber wie sehr kann man das jetzt noch als D- Dann gibt es aber, wollte Standard ich mal sagen,
1: sehen. manchmal gibt es interessante Gegenbeispiele. Zum Beispiel als Running Up That Hill auf einmal auf Social Media so gefeiert wurde, der Song mhm. aus Stranger Things, der vierten Staffel. Da hat man nicht das Gefühl, dass diese Szene oder diese Songauswahl gemacht wurde später, um auf Social Media zu funktionieren. Wo die Leute einfach so overwhelmed waren von dieser Szene, dass dann überall dieser Song wieder genommen wurde. Also es gibt auch so Momente, wo das eine dann wiederum ins andere schwappt. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig kreativer Pool mit unglaublich viel Schwachsinn, aber auch ziemlich vielen schönen Sachen und ich glaube, der tiefe Kern ist, dass heutzutage so viele Menschen Zugang dazu haben und wenn du das Englischen mächtig bist, hast du auch einen so größeren globaleren Blick auf, was sind so Trends, Hypes, Themen, äh, was, was geht gerade mhm. und so. Deswegen finde ich es ja umso krasser, dass sowas wie White Lotus und so, dass, dass man das hier gar nicht kennt, Na, wobei du das auf Social Media vieles dazu finden kannst. Also kurzum, es verändert, aber Veränderung hat immer auch, man kann sich an passen. Man kann sich damit schwer tun, aber Veränderung ist immer was, was immer wieder passiert. Deswegen ja, Social Media verändert auch unsere Art und Weise, Filme und Serien zu sehen. Ich glaube, es gibt eine lange Liste von Sachen, die negativ sind, aber es gibt auch eine lange Liste von Möglichkeiten und auch Talenten, die daraus entstehen können.
0: Wir hatten tatsächlich eine Menge von, also bevor du weitermachst, es gab einige Fragen, die genau darum gingen, auch wie wir die Qualität heutiger Filme und äh, älterer Blockbuster sehen. Ich glaube, das ähm, haben wir damit jetzt so ein bisschen mit auch, also ja. werden sich einige Leute in der Antwort wieder finden.
1: Haymakers6 fragt, wieso haben erfolgreiche Seriendarsteller fast nie Erfolg in normalen Kinofilmen?
0: Das ist eine Frage, die ich mir auch äh, notiert hatte, weil ich tatsächlich dachte, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mir ist neulich erst wieder aufgefallen... George Clooney
1: ist so ein großes Beispiel, der es geschafft hatte, vom ja. Fernsehen ins Kino. Hast du mitbekommen neulich, wie hieß der,
0: dieser Matthew, der in Friends mitgespielt hat? Der hat Matthew neulich, Perry. Genau, der Keanu Reeves neulich offen attackiert hat. Der hat in einem Interview okay, gesagt... Er hat sich
1: ja auch dass in seiner Drogenwelt versenkt nach Friends. Genau, der
0: auch, und hatte wohl neulich auch einen Herzinfarkt oder so wegen Drogen. Oder nee, irgendwie. der hatte
1: am Set einen... Der musste ins Krankenhaus, Herzstillstand, aber ihm ging es dann wieder gut. Der hatte gerade gedreht, ja. Genau,
0: und der hat neulich in einem Interview gesagt, er kann nicht verstehen, warum Leute wie Heath Fletcher tot sind und Keanu Reeves darf leben. Das hat er so gesagt. Einfach so. Ja? Und das ging einmal viral. Keanu Reeves,
1: der hat als einer der Nettesten überhaupt mhm. gilt.
0: Und er dachte ich so, ey, krass. Und hab dann aber auch gedacht so... Der ist einer von denen, die ne, wie Matthew LeBlanc, die aus Friends ja auch Matt, kam. LeBlanc, Matt, Matt LeBlanc, LeBlanc. Matt LeBlanc. LeBlanc die es nie geschafft haben. Und dann gibt es den Hauptdarsteller zum Beispiel, ich kann dir den Namen nicht mal mehr nennen. Der äh, schwimmer. Nee. Der die, ist
1: Regisseur dann auch gewonnen. Der hat vier Regie geführt. Ich meine
0: jetzt aus Lost. Da Ach gab so. es den Typen, der den Jack gespielt hat. Dann den Sawyer gab es. Evangeline Lilly, die hat hinterher in den hobbit film mitgespielt und ist jetzt ja in Quantumania unter anderem als Wasp mhm. dabei. Aber die beiden Männer sind komplett auch raus und es ist total interessant zu sehen, warum ist das so, warum funktionieren die nicht? Ich
1: glaube auch, dass die ganze Serienlandschaft im Marketing in Hollywood ganz anders funktioniert als die Filmlandschaft. Also, da könnte ich mir das auch vorstellen, dass, es da ein, dass das ganz andere Mechanismen sind, die da greifen. Der
0: Jon Snow-Darsteller hat doch auch irgendwie Kit die Personen, Harrington hat
1: doch einen richtig schlechten Pompeii damals gemacht. Genau. Einen richtig miesen, die haben meist ihren Einschott, haben sie immer öfter. Aber der funktioniert dann nicht. Der war ja dann auch Sprecher bei Drachen 10 leicht gemacht. So da, das, das
0: Silent Hill hat er noch, Silent Hill 2 war er noch dabei, der auch nicht gut war. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist nämlich bei Matthew Perry war es ja auch so. Der hat in diesem einen, ich glaube, Mafia-Film oder mit Bruce Willis hat er irgendwas gemacht. Ähm, und die haben meistens diesen einen Film, der funktioniert dann so halb und dann kommt ein Flop. Weil ich meist das Gefühl habe, die nehmen irgendwas an. Ne? Äh, wahrscheinlich irgendein Agent, der dann dazu kommt und sagt, hey, diese Rolle, das könnte was werden. Pompeji war ein großes äh, Spektakel. Ich weiß nicht, war das von Paul W.S. W- w- Anderson? Ich mhm, glaube. Gucken. Und Paul W.S. Anderson hatte damals ja mit den Resident Evil Filmen relativ viel Erfolg. Ne? Muss man dazu sagen, eine Mila Jovovich, das ist ja immer nur eine trash fanreihe gewesen, die viele Leute müllig fanden und die, die es gut fanden, haben ja nicht gesagt, okay, jetzt gucke ich mir ganz viele Milajovic-Filme danach an und das ist, glaube ich, einfach eine krasse Fehlentscheidung und dann wenn du dann nicht mehr gebucht wirst, weil in Hollywood reicht manchmal, wenn du noch einen kleinen Namen, ein kleiner Name bist, weil die unterscheiden ganz klar zwischen Serie und Film, reicht ein Film und du bist raus.
1: Und manchmal machst du auch nur gute Filme und wirst nie wieder gesehen. Ich habe mir jetzt so gerade gestern nachgedacht, nachdem wir Timothy Schellemey mal wieder gesehen haben. Was ist denn eigentlich aus und mir fiel schon das Name nicht mehr ein, hier aus Manchester by the Sea. Und Der hat doch
0: Allegations gehabt der den Jungen spielt. Ach so, du meinst äh, Josh der, Lucas. Josh
1: Lucas. Was ist aus dem jetzt geworden? Ich meine, der hat ja dann noch hier den Wunder... Der, der, hat den, hat den, der, hat, der hat Der hat hier den Greta Gerwig-Film gemacht, mit Susha Ronan, mit Lady Bird. Und der hatte so... Also, ich dachte jetzt auch nicht mehr, so in den letzten zwei Jahren habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. No, da- Oder auch ein Paul Dano, der gefühlt dann richtig weg war und jetzt auf einmal wieder richtig da ist. Es ist manchmal sehr merkwürdig. Und rund auf das Nee, Paul Thema, Dano war nicht
0: weg. Der, der war immer Gefühl, da. das Gefühl, der
1: war zwischen... Okay, was Serien angeht, ganz oft haben Serien aber auch... Ähm, für, funktionieren bei Publikum auch aufgrund eines Ensembles. Und deine Strahlkraft mhm. in einem Ensemble muss eine ganz andere sein als dein Star-Appeal. Und ich glaube, auch wenn du ein Hauptdarsteller bist, dann ist dein, dein Schedule da alles, was du noch beherrschen musst mehr. An Medienprofessionalität, Auftreten, internationale Strahlkraft, was es an USA alles für nationale Stars gibt, die wir hier gar nicht kennen. Die Liste ist endlos lang. Da gehört nochmal sehr viel mehr dazu. Und es gibt wirklich ganz wenige Beispiele von George Clooney, der damals es geschafft hat. Ich glaube, war der sogar in die Emergency Room?
0: Ich glaube, der erste Film, den er gemacht hat, war Entweder Batman und Robin oder irgendwie was anderes, aber der ist relativ schnell aus Emergency Room raus.
1: Oder nehmen wir auch Brian Cranston, ne der ist zwar hier und da mal in so Filmen und hat mit mit Trumbo dann auch eine Hauptrolle gespielt, aber dass man den auch nicht, der hat ja eine riesen Fanbase. Oder dass hier Dr. Cox-Hauptdarsteller äh, Hugh Laurie, der hat ja auch ab und zu mal eine Chance bekommen, aber der schafft es ja nicht. Und der war ja nun wirklich, der hat die Serie alleine getragen.
0: Ja, fast. ja. ja? Na, ich, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen dieses Typecasting. ne Also selbst so Leute wie ähm, Mark Hamill, hat, hat ja mal gesagt, er ist den äh, den Luke Skywalker, nie losgeworden. Und bei einem Kit Harrington, der acht Staffeln lang Jon Snow spielt und Jon Snow ist eigentlich eine richtige Und oh, der ist wieder weiter Jon ne, Snow eine furchtbare Blut. Figur gewesen. Ja. Ähm, weil äh, in, den, in der letzten Staffel er nur noch My Queen Okay, my queen. Also der hat ja eigentlich kaum Charakter gehabt, aber hat in der Serie total funktioniert, weil er ein gewisses, äh, ein Gegen, war ein Gegenpol und er hatte so war vor allen Dingen der moralische Anker, aber eigentlich die uninteressanteste Serie in einer Serie voller vielschichtiger, äh, spannender Figuren und ich glaube, ganz viele, und das sind auch die, die Serien- und Filmemacher, die, die unterscheiden dann nicht zwischen der Figur. Also halt
1: mir fest, wir können euch darauf keine fachliche Antwort Nein. geben. das ist reine <lacht> Spekulation, kann
0: auch alles totaler Blödsinn sein, aber das... Äh, welches war eure liebste Premiere, auf die ihr dabei sein durftet, wird gefragt.
1: Bohemian Rhapsody, habe ich das schon mal, schon mal gesagt, gesagt, in ne? London gesehen mit 10.000 Leuten. Die verbleibenden Queen Darsteller waren da, also ein Darsteller. Queen
0: bei mir war es äh, wow, nur mit der Aftershow. Ausreden. <lacht> ja, aber du hast
1: es ja schon mal erzählt. Ja, und darf ich jetzt mal auf die Frage <lacht> Ich habe alles schon mal <lacht> irgendwann irgendwo erzählt. Okay, David, bei dir die Aftershow von Straight da Compton. Wieso? Die haben echt was aufgefallen. Warst du da?
0: Da bin ich da gewesen, ja. Da
1: musste ich dann, da habe ich noch, wer war denn das? Kida Ramadan, kennst du? Aus mhm. Four Blocks. Mhm. Hat sich bei mir noch... Äh, den die- habe ich
0: heute, meine Frau hat erst über, heute über den erzählt. Der sei gewalttätig am Set. Das kann Und ich nicht Und der sagen. würde alle Menschen einschüchtern. Und sie erzählte das so laut in einem Café, weil wir verstehen uns super mit dem Café-Inhaber. Äh, das großartige Modo-Café äh, bei uns in Schöneberg. Und ähm, erzählte so und alle hörten so mit, ja, der Kida Ramadan, der am Set, der bedroht die Leute. Sie hätte das von ihren Schauspielkollegen Und dann meinte ich so... Kollegen
1: sind die beste Quelle. Das
0: alles Hören sagen. Du kannst hier nicht im laut, laut in einem Raum rumlaufen. Hast du das selbst erlebt? Hast du den gesehen? Ja. Nee, aber alle erzählen das und deswegen ist der Name noch sehr frisch. Also, also ich habe Kida
1: ein paar Mal erlebt.
0: Falls ihr Kida kennt, könnt ihr uns gerne schreiben und uns sagen. Ich
1: kenne Kida ein bisschen. Ne? Wir, haben, wir reden immer wieder über Filme, diskutieren, so auf Veranstaltungen, wenn wir uns sehen. Also ist der gut. gut? Ist ein cooler Typ? Der hat eine eigene Wirkung, eine eigene Aura. Der hat auch immer so, egal wie der Dresscode ist, er entscheidet sich immer auf die lässigste Art und Weise mit Jogginghose oder so. Der hat aber was, was diese Aura eben ist. Der entwickelt sich ja gerade zum Regisseur. Ne? Dann macht er auch seine ersten Filme. Wir kennen uns nicht so, ich weiß nichts über das Private und so. Ja, okay. Deswegen kann ich das nicht einschätzen, warum ich... Ich, ich, find's so ein, ich, ich wollte gra-, doch gerade... Was war denn gerade der Aufhänger? ich wollte Du zu wolltest erzählen,
0: da äh, kommt du warum du so, nicht
1: da warst. ja ja, ich bin am nächsten Morgen. Das war ganz komisch. Musste, ich musste ganz früh weg, weil ich um 5 Uhr im Flieger nach Rio de Janeiro sitzen musste für damals den Serienstart von Narcos. War ich für Netflix in Ach, Rio cool. de Janeiro. Das ist ja geil. Und es waren aber Ice Cube und so waren ja da ja, auf ja, dem ja, ja, genau. Und da kam Kida zu mir, so ein bisschen mit Entourage, ob ich meinen Badge abgebe, weil ich hatte einen Badge mit Access hoch, wo Ice Cube saß. Ah. Und das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her. Und dann habe ich ihm noch meinen Badge gegeben, weil er unbedingt, ich glaube, es war Kida, Foto machen wollte mit Ice Cube. Also es ist immer wieder, wenn wir uns treffen, unterhaltsam. Ich weiß noch einmal treffe ich ihn, weil ich bei Brami war weil ich hole vegane, ich hole vegane Donuts und Kida wie er so da steht vor blogsmäßig vegane Donuts. ich so, ja mal die schmecken. Es ist ein spezieller Typ, aber so auf so hören sagen würde ich gerade, wenn es von Schauspielern. Das ist ja das Problem, wenn es von Schauspielern und Schauspielern kommt, habe ich so oft erlebt, wie viel Bullshit das ist.
0: Die hassen sich ah, auch alle gegenseitig. Habe ich das das ist richtig ist übel. Ist,
1: was heißt hassen? Aber es ist es ist ein Raum voller Menschen mit ganz großen Ganzen Egos. Egos ja, ja. Und dann aber wiederum überlegt ihr mal diese ganze meto geschichte Wie wenig glauben dann hm. auch geschenkt wurde im Vorfeld beim Aufarbeiten. Darauf kann man sich, wird ja auch teilweise gesetzt in so Strukturen. Riesenthema. So, du hast da schon eins, was du gerade noch... Ähm
0: ist es schon passiert, fragt Tim, dass sich eure Meinung zu Filmen und Serien komplett verändert hat. Ich glaube, das ist eine Frage, die ihr auch schon mal ja, irgendwie habe ich hatten. Ja, auch hier die Frage, das kann sein. Nachdem ja, ihr eure Kritiken kann. rausgebracht habt und wie geht ihr damit um? Also es ist noch nie passiert, dass ich eine Kritik veröffentliche und dann denke, in dem Moment, wo ich online stelle, dass ich sage, ah, Alles der Moment, falsch. der war ja scheiße. <lacht> <lacht> oder der war ja super.
1: Aber du hast dir vor ein oder zwei Podcasts eingesagt, wo du meintest, rückblickend weißt du gar nicht mehr, ob du den nicht sogar be- nee, schlechter findest. Weißt du aber nicht mehr, was das war? Ja, ne? wir
0: haben jetzt die Tage zum Beispiel äh, geguckt, weil Kali wollte irgendwas sehen und ich hatte gesagt, ähm, wir sind die Nacht. Ein deutscher Film von Dennis, Dennis Gansel, glaube ich.
1: mit Jennifer Ulrich in der Hauptrolle. Genau. Und, ähm,
0: und da meinte sie, nee, das kann sie sich nicht vorstellen, dass der gut ist. Und ich fand den damals so vier Sterne mäßig. Und dann habe ich den angemacht und merkte, ah, oh, der ist, also ich finde ihn immer noch nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Also vier Sterne sind das auch nicht. Und ah, Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich weiß von einigen Filmen, der letzte, Indiana Jones zum Beispiel, Crystal Skull, Oder ähm, selbst diesen Last Airbender zum Beispiel, das ist glaube ich mein größter Fail, den fand ich damals gut, den habe ich gut bewertet. Ich glaube, bei
1: mir muss das auch Star Wars 8 und 9 sein.
0: Es gibt einige Filme, wo man sich heute denkt, so mit dem Blick, den man heute hat, würde man das anders sehen, aber dein Filmgeschmack verändert sich ja. Ich habe neulich mal irgendeinen Tweet gesehen, da schrieb dann jemand, mit 30 verändern sich viele Dinge und plötzlich achtet man in Filmen darauf, wie die Geschichte ist und... Ich muss sagen, früher habe ich mich als Kind natürlich berieseln lassen. Ich bin ja auch in einer Zeit groß geworden, 80er, 90er, wo der Blockbuster noch nicht so war wie heute. Wo du noch nicht jeden Monat einen Film hattest, der sich dann immer in neue, große Welten transportiert hat. Also damals hast du sehr, wenn du mal Effektszenen hattest, dann waren die spärlich eingesetzt. Meistens irgendwie im Finale. Aber so wie heute, wo dann ein Black Panther... Plötzlich, wo Wassernationen gegen andere äh, hochtechnisierte Nationen in einer riesigen Schlacht mit Wahlen kämpfen. Das hattest du ja damals nicht. Und äh, dementsprechend, ich finde, dass sich das Gucken dann stark entwickelt. Und irgendwann merkst du dann halt gerade auch, vor allen Dingen ich als Filmkritiker, Ich habe so viel gesehen, so viele Horrorfilme, so viele Blockbusterfilme, so viele Romanzen. Irgendwann kennst du alle Mechanismen, alle Stellschrauben. Und deswegen habe ich heute so Filme wie Titan letztes Jahr, wo viele gemeint haben, was ist denn das für ein Scheiß, der mich aber herausfordert. Ein Film, den ich eben nicht jedes Jahr, nicht jeden Monat vorgesetzt bekomme, Bones and All ist ein aktuelles Beispiel. ne? Oder wir haben hier immer mal wieder so Filme, wo ich sage, das gibt es so selten. Und selbst so, ich hatte dieses Jahr total gelobt diesen Freaks Out, der irgendwann nächstes Jahr ins Kino kommen wird, so ein italienischer Film, der so wie die X-Men gegen Nazis, mhm. wo ich sagte, das ist ein Film, der wirkt noch so wie die Filme, die ich damals in den 80ern und 90ern geguckt habe, die auch nicht mehr gemacht werden, weil du nur noch diesen Blockbuster-Schrott hast, der, der in sich nicht mehr wirklich funktioniert. Dadurch merke ich, dass äh, ich zumindest als Filmkritiker abgehärtet geworden bin und ähm, nicht mehr so viel durchgehen lasse. Das ist auch eine Frage gewesen, die wir bekommen haben, die haben wir jetzt quasi dann mitbeantwortet, weil viele Leute wissen wollten, ob wir abgestumpft sind als Filmkritiker und ich würde es nicht als abgestumpft äh, bezeichnen, aber ich glaube schon auch, das wird mir ja immer wieder vorgeworfen, dass ich für diese Sachen keinen Zugang mehr finde. Und das liegt nicht daran, dass ich zu alt bin, sondern ich habe halt einfach davon so unendlich viel gesehen, weil ich so viel gucke, wie dieses Jahr sind schon wieder was.
1: weiß heißt das nicht im Grunde, was abgestumpft bedeutet?
0: Na Abgestumpft bedeutet, dass dich sowas nicht mehr erreicht und das kann nicht sein, weil es gibt ja Blockbuster-Filme, die mich mich noch erreichen. Ich bin mir relativ sicher, dass Avatar sehr gut werden wird, ähm, weil Cameron kann das einfach, der kann Geschichten erzählen und er erzählt die rund. Freaks Out ist so ein Film, ähm, es ist
1: nicht mehr so niedrigschwellig, dass man gehuckt wird. Genau. Es braucht also eine es reicht Qualität. nicht mehr,
0: dass Dwayne Johnson reinkommt und sagt: so, Ich bin krass. Dann explodiert hinter ihm was in Zeitlupe und er geht im Zeitlupe aus dem Bild. Da sage ich jetzt nicht mehr: boah, Wow, auch bei Black Panther zum Beispiel. Ich lese jeden Tag auf Twitter so kleine Exempel von Leuten, die sagen: Namor ist so ein krasser Bösewicht, weil er hat nämlich gesagt, er hat noch, er hat noch ein bisschen Tiefe, weil er sagt nämlich: Ich mache das. Ich bin mir unsicher, ob ja, ich das böse wirkt, oder Das
1: wirkt dann wieder wie von Generation Twitter als was, was jetzt tief bezeichnen, weil es geht über 15 Sekunden seine Backstory. Ja. <lacht> so also es
0: war so ganz, es war sehr, wir hatten da die Tage drüber gesprochen, unter meiner Kritik, ich hatte in meiner Kritik gesagt, dass ich nicht das Motiv von Namor verstehe. Ähm, und dann schreiben Leute mir dann darunter, ja, aber Namor hat doch gesagt, warum er die Welt erobern will. Und das Problem ist, was ich dann immer wieder merke, ich darf solche Sachen in den Kritiken nicht sagen. Ich muss jeden Punkt, den ich habe, genau ausführen, weil Leute das dann wirklich für bare Münze nehmen, weil ich natürlich damit meine, dass äh, es nicht reicht, wenn der Charakter sagt, ich will die Welt unterjochen, weil die Menschen sind nicht gut, ne, weil das ist, das ist ja im Grunde der Kern, das ist sein Punkt äh, in Black Panther und das, das wird nicht hergeleitet, das wird nicht erklärt, der Figur, bzw diesem Satz werden keine weiteren Dimensionen, ne. er kommt ein, einmal zum Strand, sieht, dass die Spanier einfallen und das ist der Moment, wo er entscheidet, dass er die gesamte Welt äh, vernichten will und noch viel besser, am Ende reicht dann ein Gespräch, um diese Motivation wieder umzudrehen und das ist ein Bösewicht, der eine vernünftige Geschichte geschrieben Und vor hat. allem,
1: der die Opfer schon bringen musste und dadurch höchstens eine Motivation erzielt. Andersrum ist es zum Beispiel, nimm dir den Thanos, ne? der in der Welt dezimieren möchte und dafür bereit ist, große Opfer ja. zu
0: bringen, um diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, du brauchst aber wie wir Erfahrung. Du brauchst Erfahrung mit ja. Filmen, mit Figuren, mit Geschichten, Erzählen, um zu verstehen, was da passiert, was das auch mit dir macht. Das muss man auch sich selber hinterfragen lassen. Und es gibt, glaube ich, Leute, die sich diese Fragen niemals stellen werden, die Filme immer so als Berieselung sehen, was legitim ist. Jeder soll ja seinen Spaß damit haben. Und dann gibt es Filme, die werden das entwickeln. Und äh, äh, Leute, die werden das entwickeln. Ob es jetzt mit 30 ist oder mit 40 oder ob es einen speziellen Film gibt, mit dem sie das entwickeln. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass alle eine filmische Entwicklung durchmachen, weil sie auch Geschichten erzählen Bis auf das, das Marvel Cinematic
1: Universe. Nach 30 Filmen hat sich da gar nicht so viel entwickelt.
0: Ich finde es krass. Also es ist immer interessant zu sehen. Ich habe das Gefühl, es gibt eine, ein riesiges Lager aus Leuten, dass, die sagen, dass Marvel sich stark verschlechtert hat und dass die Phase 4 Quatsch ist. Aber... Das Feedback, was ich auf Twitter, und das kann an meiner Bubble liegen oder vielleicht auch in, an den Echokammern, die so ent- äh, sich entstehen, ich habe das Gefühl, dass Filmemacher aus den USA, also große Namen, äh, so schreiben wie, das ist der beste Film seit Jahren.
1: Also auch Filmstarts oder wo, irgendwo hat, hat, hat es mir das geschickt. Also bei, zum Beispiel bei Black Panther ist es so, ich verstehe es so sehr nicht dass ich das also auch gar nicht lese, weil ich so denke, also wo kommt das her? Was habt ihr da gesehen? Ich habe das Gefühl, du kannst bei Black Panther, bei den Effekten beispielsweise, immer Stopp drücken und sagen, guck doch mal, wie scheiße das aussieht. Unbestreitbar Ja, schlecht. auch bei den
0: Figuren. Äh, ich muss also sagen, zum Beispiel The Menu, ein Film, über den ich ja neulich total abgehetet habe. Da haben mir natürlich jetzt Leute geschrieben. Ist besser als
1: Black Panther? Was sagst du?
0: <lacht> nee, das nicht. Die fand ich grauenerregend. Aber da haben mir dann Leute geschrieben, ich werde immer sehr gerne, werden meine Kritiken mit denen von Antje Wessels von Die macht unter anderem, arbeitet sie für die Rocket Beans, hat aber auch eigene. Sachen. Und die hat ihm fünf Sterne gegeben. Und da muss ich sagen, das ist ein Film, das hatte ich ja auch gesagt, es gibt da unterschiedliche Perspektiven drauf. Und wenn du dich dann auf der einen Seite einfindest, du hattest die auch, dann ist es okay. Aber bei einem Black Panther ist es für mich, gerade wenn so Filmemacher, aber auch so Leute wie Filmstarts, also ein Magazin, was sich damit beschäftigt, da verstehe ich dann nicht, wie man nicht sehen kann, dass die Figuren, wie sie gezeichnet sind und wie die Storys, wie sie, wie sie strukturiert sind, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und es kann dann nur damit zusammenhängen, dass du andere Dinge gewichtest. Also, dass du das Erlebnis, dass das Emotionale, weil ich habe das ganz viel gelesen, Filmstarts äh, der Sebastian hatte eine Kritik gemacht und meinte, so, das ist der emotionalste Film. Ich fand, es ist der emotionalste Film. Und du schüttelst gerade mit dem Kopf, bei uns beide hat es nicht erreicht, aber wir haben ja hier auch selber beide schon Situationen gehabt, wo du sagtest, boah, ich war emotional voll ergriffen und ich da saß und dachte, hä, wo denn?
1: Das ich glaube aber auch dieses ganze Marvel-Ding hat immer so ein Thema, das, das hattest du mir lange viel mehr voraus. Es muss einem egal sein, was die breite Masse da draußen denkt. Hm. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann deine Meinung dich auch korrumpieren, wenn du das Gefühl hast, den solltest du jetzt gut finden oder nicht. Und ich kann das nicht immer ganz abschütteln, wenn ich was wirklich auch gefühlt ohne Widerspruch richtig schwach finde. Dass ich dann denke, komm, da muss doch irgendwas sein. Wir hatten das ja auch schon mal, dass du auf mich zukommst, nach einer Prämie und du, komm, da bist du jetzt befangen. Ne? Also es gibt so mhm. Situationen, da kann man sich so wenig vorstellen. Dass, und darüber bin ich froh an dem Älterwerden. Das wird mir immer egaler, was andere denken. Na,
0: Was ich neulich interessant fand, du hattest mir eine Nachricht geschrieben und meintest, so, du hast das Gefühl, dass wenn man Black Panther 2 nicht gut findet, dass man da als Rassist abgestempelt wird. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den du selber hattest dann in dem Moment. Also hast du dann die Angst, dass man dir das zum Vorwurf machen könnte? Weil ich dachte. Nee, nee, ich nee, glaube nee, nicht, nee, nee.
1: Nee, ich weiß nicht mehr genau den Kontext. Ich weiß, wir haben eine Diskussion, wir haben es geführt, das war quasi ein mit reingeben in dieses Gespräch. Es ist natürlich ein Film, der die POC-Community extrem stolz macht. Ne? Das ist auch im Screening in Berlin. Ich saß nicht im OV-Screening ja, aber gehört, wie, wie viel Freude und wie viel Elan. Und ich finde, das darf man niemanden wegnehmen, der sich damit identifizieren Tut man ja kann. Aber nicht.
0: Genau. Mit einer Filmkritik nimmst du niemandem irgendwas weg. Gar nicht. Und ich finde, wenn du den Film... Die Filmkritik ist ja nur eine Übermittlung deiner eigenen Gedanken. Es ist ja nicht, du gibst da einen einen Status Quo nach draußen, woran sich alle halten müssen. Sondern du sagst, mir hat der Film nicht gefallen... Und er hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf dich, weil du bist kein POC und dementsprechend... Äh ja, wir haben
1: das ja, wir haben ja über äh, Green Book ja quasi jetzt schon auch darüber naja. geredet. Nee, also das gibt eine Komponente, die so reinspielt, glaube ich, wenn auf so einen Film so explizit geguckt wird. Und vor allem finde ich es aber dann, gerade im Fall von Black Panther so krass, wenn man nämlich draufschaut und The Woman King sich dann parallel anguckt, die ja quasi die gleichen... Mhm. Also alle Kämpferinnen in Black Panther, ich wusste das gar nicht, sind tatsächlich an den agro angelehnt. Mhm. Das sind wirklich die gleichen... Das ganze Universum von denen ist angelehnt an die Agoji von ah, okay. den Dahomey. Äh, weil Lupita Nuongo hat auf Sky nämlich eine Dokumentation, wo sie dahin geht und genau sich mit diesen Frauen trifft. Ja, ja. Und mit dem König von Benin, dem früheren Dahomey. Und ich glaube,
0: da weint sie dann auch. Und ich genau sie das gestern ist einer der ersten, Gründe, warum sie dann abgesagt hat für The Woman King. Ich
1: habe nur die ersten 20 oder 25 Minuten gesehen und nicht zu Ende gesehen. Ich weiß, wir haben länger geschrieben darüber und das war für mich, also die Aussage war, das, das würde doch gar nicht zu mir passen, so gemeint, wie wenn man das nicht macht, wäre man ein Rassist. Ich glaube, es könnte diese Sorge mit reingehen, weil ja, ja. wir über die Haltung anderer gesprochen haben. Das habe ich schon haben. auch so verstanden. Ja, ja. Aber ich glaube, das muss man so ein bisschen entkoppeln, dass das auch dazu verleiten kann, weil da so ein Druck drauf ist. Vor allem mit dem Tod von Chadwick Boseman auch noch dahinter. Ne? Es ist ein hochemotionales Thema und ich finde einfach nicht emotional gut gelöst.
0: Ich finde, also eine Seite muss man immer dazu sagen, weil ich merke das in den Kommentaren, ich merke das auch bei Fragen. Diesem Thema Filmkritik wird auch immer wieder so eine, ähm, eine Dringlichkeit und so eine Ernsthaftigkeit beigebessen, die ich glaube, wir beide gar nicht haben. Also ich ich merke das immer wieder, dass Leute sagen, äh, gestern hat jemand geschrieben... Auf Twitter als Spieler oder Filmkritiker dürfe man gar keine eigene Meinung haben, weil man müsste einfach nur Fakten zusammentragen. Und ich denke mir immer so, da haben so viele unterschiedliche Leute so viele Ideen davon, wie ich diesen Job, den ich mir ausgesucht habe, machen sollte. Und für den wir haben
1: Sie selbst die freie Entscheidung haben, ob sie dich konsumieren.
0: Es gibt dafür ja gar keine Office, es gibt kein Rulebook dafür. Ne? Also, das muss man sagen. Das ist
1: doch kein geschützter Beruf.
0: Nee, wir gehen ins Kino, gucken einen Film und sagen das hinterher. Und dann gibt es halt viele Leute, die, die nehmen das. Dann als Maßstab. Und zwar sowohl als auch. Also die einen, die sagen so: Okay, wenn Robert den Scheiße findet, äh, dann gucke ich den nicht. Und bei mir ist es immer so, wenn ich Filme Scheiße finde, gucken sie ihn erst recht. Oder ne?
1: wie Caroline, wenn ich ihn gut finde, dann weiß sie es nichts. Dann ist es nichts,
0: äh, genau. Ähm, und das ist, glaube ich, so. Deswegen diese Ernsthaftigkeit, die lasst mal da raus, äh, habe ich häufig das Gefühl, weil ich empfinde die gar nicht so. Ich gucke einen Film, sage das hinterher. Und bin immer verwundert, wie viele Leute dann da einen Ärger darum entwickeln und wie, wie dann so, ja, aber du hast so diese Statute der Filmkritik ver, 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 verletzt. Aber es zeigt auch eine
1: Verbindung zu dir.
0: Na klar, na klar. Aber ich glaube, ihr seht ja auch an diesen Gesprächen, dass wir unendlich viele Ideen zu so unendlich äh, vielen Faktoren haben. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, der Person zu folgen, weil man versteht dann ungefähr, wie sie denkt, wie sie tickt. Äh, uns beiden hier im Podcast am ehesten noch, weil hier reden wir wirklich relativ frei. Und dann versteht ihr auch, wie wir Filme sehen. Oder so, auch nicht. Es reicht für heute, David. Alles klar, ich merke, du willst nicht mehr. Ja, ich, ich, will, ich muss noch, weiter ins Kino. Ich, hatte so super ich, muss, viele ich muss
1: schlichtweg weiter ins Kino. Ach so. Ich gucke jetzt She
0: <lacht> Stimmt.
1: Und weißt du, was ich heute noch gucke für ein YouTube-Video auf Platz 1 der YouTube-Trends gerade?
0: Seven vs. Wild.
1: Nee. Uh, Julian Reichel zu Gast bei Kurt Krömer Schick Krömer. Da das muss kann richtig ich mir ja nicht angucken. Sein. Ich habe gestern
0: nur einen Ausschnitt ich guck gesehen. Ich gucke Schick Krömer
1: eigentlich ganz gerne. Ich
0: auch. Das Problem ist, ich, ich frage mich ja wirklich, wie der Krömer das aushält. Also, weil ich könnte nicht vor dem Typen sitzen, ohne ihm äh, wirklich an, den, an die Gurgel zu gehen. Aber er macht
1: das mit so einer richtig, also oft eine gute Art, manchmal schlägt er über die Stränge. Ja. Weil Frauke Petri zum Beispiel hat er dann doch auch über die Stränge geschlagen, wie ich finde, weil er das noch besser lösen kann. Aber ganz oft, oder wenn es auch auf einer Augenhöhe bleibt, also zum Beispiel er und Gregor Gysi. Es gibt immer wieder so Dinge, oder wenn er richtig, er sagt er lädt immer Freunde oder Arschlöcher ein. Das ist immer die Kategorien, die er einlädt. Oder auch mit Jens Spahn jetzt vor kurzem. Also ich, ich gucke Che Krömer richtig gerne und ich bin sehr gespannt, wie das mit Julian Reichelt ist. Ja, viel Spaß dabei. So, viel Spaß. Bis nächste Woche. Danke fürs Reinhören. Tschüss. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.